0: Salve, salve, galera! Tá começando mais um Gama no Brasileirão! Começa agora na Gama Esportiva! Gama no Brasileirão! Análise da rodada, projeções e muita informação! Gama no Brasileirão! Salve, salve galera! Começando mais um Gama no Brasileirão, a gente vai detalhar pra você a rondada do final de semana do Campeonato Brasileiro, a gente teve jogo hoje, o famoso acabou de acabar, então a gente vai detalhar tudo pra você aqui da Série A do Brasileirão. A Série B já teve o seu término é, no na, na, final de semana passado, então a gente vai falar da Série A, de como a gente vai projetar aí essa última rodada que acontece na quinta-feira. Hoje é o último programa gama no Brasileirão da temporada e a gente vai simular aí a última rodada, vai fazer as projeções, as análises, tudo com base no que já foi disputado agora e prevendo, tentando prever também um pouquinho lá na frente, beleza? Não adianta pedir os seis números da Mega Sena, porque a gente aqui é fraco nessa ideia. A gente agradece a Segama Caricatura, Esportes Retro, Garagem 52, FS clube Casa com Queijo, PB10 Uniformes, Niels Barbearia e Alebolos Decorado. Deixa eu colocar a galera que vai participar do programa aqui comigo na tela também. Ah, você segue a gente nas redes sociais, hein? arroba Gama Esportiva Twitter, Facebook, Instagram e Youtube você curte, comenta, compartilha e espalha para todo mundo participa do programa com a gente aqui através do WhatsApp ddd 249 -9958 5131 e também na nossa live aqui no Facebook lembrando para você que a gente está também na, no aplicativo Rádios Net. você pesquisa uma Gama Esportiva e a gente está por lá depois que o programa terminar está disponível para você na plataforma Anchor, anchor.fm Gama no Brasileiro. Deixa eu colocar a galera aqui na tela para participar comigo. Gabriel Santos, boa noite para você, seja bem-vindo, rapaz.
1: Boa noite, imagine, boa noite, a é todo mundo que vai curtir o programa aí com a gente, nosso último programa, cara, mó tristeza, mas tudo bem, ano que vem, se Deus quiser,
0: tem mais. Show de bola. Ricardo França, boa noite para você, seja
2: bem-vindo. Boa noite Magile, Gabriel, Carlinhos, boa noite a todo mundo ligado aqui no Gama do Brasileirão. Quem tiver afim de red se redimir dos seus pecados, sofrer um pouquinho, tá rolando agora Chapecoense Esporte. Olha, meus amigos, esse jogo é de doer. A gente vai falar mais um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro. Última rodada aí, vai pegar fogo na zona do rebaixamento também, para últimas vagas aí para Libertadores.
0: Show de bola, Ricardo França com o jogo famoso de queimar a retina. Carlinhos
3: Novak, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, estamos aí, último programa, como o Gabriel falou aí, a gente vai tentar fazer um clima legal, apesar de último programa, né? E vamos aí, analisar essa última rodada aí.
0: Bom, só para dar uma mostra do clima aqui, eu estou com uma camisa de arbitragem, homenagem à arbitragem nessa temporada do campeonato, do campeonato Brasileiro, que foi no mínimo pífia, patética, vergonhosa e tudo mais. Sem críticas, né obviamente, porque a gente já fez durante o campeonato inteiro, então o mínimo que a gente espera é que a gente fale somente das equipes nesse último programa. Obviamente que a arbitragem vai ser um assunto que vai vir é, à tona, né? meio que inevitável. Vou colocar a tabela do Campeonato Brasileiro na tela para você. O Campeonato Brasileiro da Série A está chegando na sua, décima, na sua 37ª rodada. Né? Os jogos sendo concluídos hoje. Aí aparecendo para você a liderança do Atlético Mineiro com 84 pontos. Seguido do Flamengo com 71. O Palmeiras em terceiro tem 63 pontos. O Corinthians em quarto tem 57. Fortaleza em quinto com 55. Bragantino em sexto com 53. O... Fluminense em sétimo com 51 América Mineiro, Atlético Goianiense e Ceará com 50 pontos Santos com 49, Internacional com 48, São Paulo com 48 Atlético Paranaense com 46 Cuiabá com 46 Bahia com 43 dentro da zona de rebaixamento, Juventude também com 43 pontos, trocou de posição aí o Bahia com Juventude Grêmio com 40 pontos Esporte já rebaixado com 35 e a Chapecoense também já rebaixada com 16 pontos como disse o Ricardo França, tá rolando agora Chapecoense, esporte tá rolando também é, Flamengo e Santos aí já na reta final, o, o Internacional e Atlético Goianiense também na reta final, Cuiabá e Fortaleza também na reta final, o Atlético Goianiense está levando a melhor em cima do Internacional 2x1, o Santos está vencendo o Flamengo por 1x0, Cuiabá está vencendo Fortaleza por 1x0, tudo isso a gente vai detalhando aqui ao longo do programa. Vamos começar lá com o primeiro jogo, né o jogo que aconteceu no domingo na Neoquímica Arena, vamos falar de Corinthians e Grêmio, o jogo 1x1, e aí, o, o Gabriel, o time do Grêmio, que a gente aqui falou que era muito difícil de sair dessa situação aí da zona de rebaixamento, conseguiu somar um pontinho fora de casa e levou para a última rodada aí a dificuldade de tentar sair do afogamento, Gabriel.
1: Olha, imagine, eu não sei, é, eu vou te ser sincero, eu não sei se é pior você ficar nessa até o final, né, tipo... Ah, a gente tá quase conseguindo escapar, ou se é melhor <risos> cair de vez e ah, a gente vai planejar logo ano que vem. Porque o Grêmio tá indo, aí quando tu acha que vai cair, não cai. Quando tu acha que vai sair, não sai. Aí tu fica, cara, o que, que o Grêmio tá fazendo da vida, cara? O que, que ele quer fazer da vida? No jogo contra o Corinthians, o Grêmio até buscou, cara, tentou, real. Só que, caraca, tu vai deixar o Renato Augusto, que tem uma característica dessa de bater de fora da área, levar a bola com uma tranquilidade na frente da área, sem ninguém chegar, sem ninguém fazer pressão. Ele tinha tentado uma já, a bola saiu por cima do gol. A segunda, irmão, não tinha como o goleiro pegar aquela bola, era impossível. O cara mandou a bola muito no ângulo. Renato Augusto sendo né, diferenciado nesse jogo. Mas aí, imagine, tem um negócio... Andei lendo algumas coisas na internet, dizendo que o Tite tá de olho no Renato Augusto.
0: Olha aí, rapaz. Gabriel Luiz trazendo pra gente informação de que Renato Augusto pode pintar na Seleção Brasileira de novo, de volta, e através. É, e o Paulinho rapaz.
1: pode ir pro Corinthians.
0: A volta dos que não foram. Ricardo França, Corinthians e Grêmio. O jogo que para o Corinthians era só a consolidação do seu status de conseguimos fazer no um campeonato apesar da dificuldade muito bom e o Grêmio naquele de eu não caio hoje, eu vou tentar atrasar para cair semana que vem?
2: É o, o Grêmio começou até bem no jogo, né? Foi um jogo até meio enganoso, porque o Grêmio veio num primeiro tempo para cima da equipe do Corinthians, mesmo jogando na Arena Neoquímica, ah, o Corinthians meio tímido, meio retraído durante toda a primeira etapa, aquela massa da torcida corintiana tentando empurrar a equipe, e a coisa não funcionava muito bem. O Grêmio acabou abrindo o um placar, já da metade para o fim do primeiro tempo, saída de bola errada, o acabou sobrando uma boa jogada, inclusive, do, do, do Grêmio, o Diego dá uma matada bonita no peito, na saída do Castro de Pequim de chuteira, mete para dentro do gol. O segundo tempo, aí aquela coisa, né faz o gol, se retrai e era uma pressão boa da equipe do Corinthians durante o segundo tempo, apesar de não ter feito um grande jogo, é, há de se destacar a boa partida que o William fez ontem pela equipe do Corinthians, é, a, a pressão, torcida torcido empurrando, o Corinthians veio para cima, o Grêmio se defendendo em boa parte do tempo, já que o resultado lhe favorecia, mas jogar na casa do adversário, sendo pressionado, o volume de jogo intenso, o Grêmio acabou já quase aos 40 minutos sendo castigado num belo gol, diga-se de passagem o Renato Augusto faz uma boa jogada pelo lado esquerdo traz para dentro e bate de chapa no ângulo a bola da Trisca na trave foi com requintes de crueldade morre para dentro do gol do goleiro que o Gabriel tentou ainda chegar na bola mas era praticamente impossível chegar naquela jogada é um castigo pro Grêmio ainda se mantém vivo tem um fio de esperança mas vive numa situação muito complicada. É, tem que vencer seu jogo e tem que torcer para Bahia e Juventude não pontuarem na próxima rodada. Lembrando que o, 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 o Grêmio enfrenta nada mais nada menos que o Clube Atlético Mineiro, que é o campeão do Campeonato Brasileiro na versão 2021. Então é uma situação muito complicada, não é impossível, mas é muito difícil a situação do Grêmio. Tem que jogar por ele e torcer para que joguem os adversários de, de Bahia, que é o Fortaleza, e o adversário do Juventude, agora, se não me engano, é o Corinthians, torcer para que esses adversários façam sua parte e que nenhum dos dois, nem Juventude, nem Bahia, pontue. Então, é uma situação realmente muito complicada. O Grêmio, achei até que levaria esses três pontos ontem para casa, melhorando sua situação, mas infelizmente para a torcida do Grêmio, Renato Augusto acertou um um belo chute, um pombo sem asa, sem chantos para o goleiro. E acabou diminuindo ainda mais a possibilidade do Grêmio permanecer na Série A para o ano que vem, imagina.
0: E é sensacional porque é a segunda vez ou terceira, já que o Renato Augusto coloca a bola lá na, na forquilha lá, rapaz. É né? uma qualidade impressionante. Daqui a pouco a gente vai debater se merece vaga na seleção brasileira. É, Carlinhos, o Corinthians naquela campanha de recuperação, né? Entre aspas, assim, pode botar aspas pra caramba e gastar o dedo no teclado, porque uma campanha que a gente viu logo no começo do ano. Muito difícil por conta do... Até no meio do campeonato a desconfiança com o Silvinho e tudo mais. Aí depois teve a chegada de quatro reforços importantes demais. O time deu uma acertada. E o Corinthians conseguiu almejar aí até é, coisas maiores no meio do campeonato. Campeonato em andamento ele começou a pensar em coisa maior. Conseguindo aí também a Libertadores para o ano que vem. A gente consegue fazer um balanço muito positivo desse Corinthians, né Carlinhos? Apesar dos pesares...
3: É, eu acho que o que ajudou o Corinthians foram os últimos jogos, né? Que teve a torcida ainda não está feliz com o Silvinho. A torcida é, ainda está pedindo a saída do Silvinho, apesar de, de tudo, né? De ter trazido o Renato Augusto, que para mim também foi uma surpresa. Que eu achei que eu não achei que o Renato Augusto ia voltar jogando tudo isso. Como eu não sei também o que esperar do Paulinho, é que provavelmente também está quase fechado com o com Corinthians, vai ser uma novidade aí para o ano que vem, mas é, o Corinthians ontem, é, eu achei que ele, ele, ia de, ele ia, assim, entre aspas, ele ia devolver a amassada no Grêmio, que o Grêmio deu no São Paulo semana passada, semana passada, mas isso a gente vai falar mais para frente. Mas, assim, é, quando eu vi 1 a 0 e o jogo quase acabando, eu não achei que o Corinthians ia conseguir é, empatar o jogo, ou que o Corinthians, é, o Corinthians não ia conseguir empatar o jogo, e a torcida do Corinthians ainda ela estava assim, é, querendo devolver o 2007 quando o Grêmio, entre aspas, derrubou o Corinthians, e a torcida ainda levou uma faixa não, escrito, não. 2007 está pago. Eu não acho que está pago, eu acho que estaria pago para eles no caso deles de conseguir derrubar o Grêmio, se, se o Corinthians tivesse ganhado o jogo, que aí teria derrubado o Grêmio. Mas é, vamos ver agora o que, que, que aguarda né? pra, na próxima rodada. E eu acho assim, ainda acho que é, joga Corinthians e Juventude. Se é, o, o, o Juventude precisar de uma vitória sobre o Corinthians para se salvar e para derrubar o Grêmio, eu acho que o Corinthians vai fazer alguma coisa para facilitar. <risos>
0: Se não puder ajudar, atrapalhe, né? É o lema agora na reta final do Campeonato Brasileiro para muitas equipes. O Corinthians empatou com o Grêmio em 1x1 e eu já vou pegar aqui a próxima, a próxima partida, né? Como o Ricardo falou, a gente vai ter Juventude, Corinthians e Grêmio e Atlético Mineiro. E aí a gente já faz aquela projeção tá? da próxima rodada aqui, utilizando... É, algumas ferramentas que alguns sites nos disponibilizam, Vou colocar aqui na tela para a galera também acompanhar, deixa eu botar a turma aqui junto, beleza. É, temos o simulador aqui para o Campeonato Brasileiro, já computados os resultados parciais aí, Flamengo 0, Santos 1, Internacional 1, Atlético-Uniense 2, Chapecoense 0, Esporte 0 e Cuiabá 1, Fortaleza 0. 38ª rodada, a gente vai ter Grêmio e Atlético Mineiro, Gabriel Luiz, esse jogo para você, eu não vou não vou colocar os placares aqui não, eu só vou para pro lado da vitória. Vai ser 1 um a 0 independente do adversário aí, mas quem leva para você aí Atlético Mineiro e Grêmio.
1: Caraca, imagine. Olha, o jogo da é resfata que... pro Galo. Hein? Não, então é isso aí, se o Atlético Mineiro entrar naquela coisa de olha, o Grêmio precisa vencer, a gente já ganhou. Vamos dar aquela ajudada, aquela tranquilizada para o time dos caras? Beleza, né? Pode ser. Mas, cara, futebol é uma coisa complicada. Às vezes não tem essa coisa da, né, da camaradagem. Não rola isso. Aí eu não sei, cara. Tem que ver se o time do Atlético vai jogar com o time titular, se vai jogar com o time reserva, é muita coisa assim. Mas eu vou apostar no Grêmio, cara. Eu vou falar para você aqui que o Grêmio não cai.
2: <risos> Ricardo França, para você quem leva melhor, Grêmio ou Galo? Empate, acho que esse jogo está me cheirando é um empate, mesmo com o Atlético não, vindo na ressaca eu acredito que o Atlético venha pra amolecer esse jogo não, até porque seria uma grande decepção, o Cuca que sempre prega aí é, é, tanta coisa né, no futebol reclama de tanta coisa se vier aí com um time é, misto ou com o time à meia boca vai ser uma grande surpresa para mim, né? Como falado aí, eu nunca sempre cobra ética no futebol e esse jogo envolve muita coisa, não só a vida do Grêmio com a vida também de Juventude Bahia. Então eu acredito que o, o Atlético vem para o jogo com disposição. A equipe do Grêmio, apesar de estar numa ascensão, é muito inferior esse, nesse momento à equipe do Atlético Mineiro, então mesmo o Atlético vindo de ressaca, e eu, apesar de eu achar que o Grêmio vai vir com uma, uma disposição redobrada, eu acredito que aí nesse jogo vai, vai dar um empate sim. Agora imagine, só um detalhe, só tem nesse momento valendo Chapecoense e Esporte, os outros jogos já encerrado, tá? Show de bola, valeu demais.
0: Carlinhos, para você, quem leva melhor a Grêmio, o Galo ou a famosa, na época da,
3: da loteria, né, a coluna do meio? Ah, eu, também, eu também acho que o, o Cuca não é disso no futebol, nunca mostrou-se né, de facilitar o jogo para ninguém, eu acho que ele vai mandar o Atlético jogar como sempre jogou, como se estivesse disputando o título ainda, eu acho que tá com cara de empate esse jogo ou o Atlético deve ganhar, eu acho que o Grêmio não ganha era o, que, era o que eu achava que o Atlético ia jogar mais aliviado contra o Bahia e uhum. não foi o que aconteceu então eu acho que dá um empate ao o Atlético mesmo e eu acho que infelizmente o Grêmio cai
0: Então eu vou pegar a galera que está participando com a gente aqui na live, ó. o Leandro Altieri dizendo que o time sem vergonha é no Maracanã fora a Bel, empatar com o Sub-20 tá rindo à toa o Altieri torcedor do Palmeiras, campeão da Liberta o Cristian Gama dizendo aqui que é o melhor programa do Brasil. Valeu demais, tamo junto. O Tafarel colocou que o Grêmio já está rebaixado e os reservas do Atlético vão vencer. O Maurício está dizendo para você, Ricardo, que vai dar Grêmio. O Cuca é gremista.
2: Ah, não, não, não pode até ser. Eu até acredito com tamo que junto. o Grêmio, como eu falei, vai vir com tudo. Pode até ser, mas analisando por uma lógica. O resultado de empate, na minha opinião, seria o mais lógico nesse jogo, por tudo que o Game ap apresentou e pelo Atlético já está relaxado por ser campeão, já brasileiro. Mas eu não acredito que vai haver uma facilitação, não.
0: É, rapaz, eu e... vou pegar o voto do e assim. Pode falar, Carlinhos.
3: E assim, é, se o Atlético colocar um time B, assim, né, um time B ou time juvenil, eu acho que vai ser pior ainda para o Grêmio, porque apesar do Atlético ter um excelente time, eu acho que muitos vão querer mostrar um lugar é um lugar nesse vai. time Aí pode ser pior do que pior para o Grêmio do que jogar com titular.
0: É melhor já estar tá com a galera cascuda, né? Eu vou pegar aqui o voto do Tafarel também. Aí eu vou colocar aqui 1 a 0 para Atlético Mineiro. 1 a 0, rapaz. Pronto. É,
2: um com zero. esse resultado, o Grêmio cai. Com
0: o Grêmio tá, abaixado, independente tá apostado, de qualquer coisa. É, aproveitando aí a o único que tá
1: botando fé no Grêmio, né, cara? Que vacilação.
0: Não é, rapaz, é porque é a sequência também do campeonato. Eu votaria ou na coluna do meio ou numa vitória do Atlético, entendeu? O, o Grêmio tá parecendo aquele aluno que, que tá precisando de nota no final do ano. E aí chega no último bimestre, ele chega o professor ele, Pô, professor, só preciso de 11 para passar, tem como fazer uma prova para mim, não? Vale 10, cara, tu precisa de 11. Aí. Tu teve um ano inteiro para correr, tu vai deixar para correr agora? Esse, então... esse
2: é o grande problema, né? O, o Grêmio deixou pra acordar no final da temporada. É. Esse é o grande problema. A gente achava que o Grêmio ia engrenar, o Grêmio ia engrenar, o Grêmio ia engrenar, chegou a dar uma animada com o Filipão, chegou a dar uma animada agora com, com o Mancini, mas foi muito pouco, muito pouco. O Grêmio, o Grêmio não está caindo por essas últimas rodadas, e sim pelo conjunto da obra que fez durante toda a competição. Foi uma Exatamente. competição muito ruim do Grêmio.
0: Exatamente. O, o João que fala muito, né? O, o time do Grêmio não, não ficou fora da, da zona de rebaixamento, é, ficou fora da zona de rebaixamento a primeira rodada, porque perdeu, mas ainda não entrava lá na zona de rebaixamento depois, meu amigo. E foi uma situação que foi assustando a gente ao longo do campeonato e não melhorou é, com a sequência, a gente achou até que ia melhorar e não melhorou. A gente teve também no domingo, no Mineirão, tivemos Atlético Mineiro 4, Bragantino 3, e aí, Carlinhos, é um Atlético Mineiro que tá gostando de emoções fortes, né? Porque tá deixando pra virar o jogo, pra ganhar. Tudo bem, já garantiu o título. Parabéns ao Galo. Mas o torcedor também, que é muita festa. 4x3 em cima do Bragantino, Carlinhos.
3: É, do bom time do Bragantino, que a gente já falou em outros programas aqui. Só que é assim, é o que a gente tava falando. E esse jogo também eu achei que o Atlético também ia jogar tudo que tinha pra jogar. O, como jogou com o Bahia também. E isso também, o, o resultado de ontem, o resultado contra o Bahia, pode ser, assim, pela análise do, do, do Grêmio, pode ser pior ainda para o Grêmio, porque mesmo ele jogando já campeão, jogando com esse time que está disputando alguma coisa, que era, tipo, tipo Bahia disputando para não cair, o Bragantino disputando Libertadores, é, eles que teriam que jogar, o Atlético está jogando mais, então... Isso Sim. daí, isso daí é, é o Grêmio, é, é bom o Grêmio ficar muito de olho.
0: Tem que ligar o sinalzinho de alerta aí. É, o Gabriel, Atlético Mineiro 4, Bragantino 3. Esse time do Braga entrou numa decrescente aí depois da. até um pouquinho antes da disputa da final da Sul-Americana ali, já começou a pegar aquela ladeirinha para baixo no campeonato brasileiro. É, não preocupa, porque é uma campanha já histórica para essa equipe do Bragantino montada, entre aspas, há pouco tempo. Mas é uma situação que chama a atenção, porque jogou muito bem contra o Galo. Jogou o tempo todo em cima, um jogo muito aberto, um jogo muito interessante de, de, de se ver. Mas é aquele sinalzinho de alerta para o torcedor, para aquele cara fanático de... Poxa, depois que, um pouquinho antes de perder a final da, da Sul-Americana, já entrou na, no elevador ali do, do morro abaixo, né? Tá voltando a brigar por uma vaga na Libertadores, o Bragantino, Gabriel.
1: É engraçado como o time do Bragantino... É engraçado não, né? O Bragantino sente muita falta do Claudinho, claro, durante uhum. o ano todo, né? Mesmo tendo o Arthur ainda sendo destaque, jogando muita bola. Tá jogando demais o Arthur. Se o Bragantino conseguir segurar ele pro ano que vem, vai ser um trabalho muito bem feito, uhum. né? Porque deve ter muita gente de olho no jogador do Bragantino. E, rapaz, cara, você tá muito certo. O Bragantino, ele começou uma, uma decrescente no campeonato que foi algo que a gente começou até a questionar, né? Será que vai conseguir se manter ali e tal, tudo mais, agora que o Bragantino tá voltando a tentar alguma coisa? Só que aí já é tarde, né, Magine? Falta uma rodada para acabar o campeonato, né? Também não adianta mais... Tentar tanta coisa assim, apesar é. que no Campeonato Brasileiro, do jeito que tá, né, imagine, ou tu é rebaixado ou tu vai pra alguma competição internacional, <risos> então o time do Bragantino não tá tão no prejuízo assim, tá indo é, pra ele
0: vamos colocar assim vai então, é chegar cedo no churrasco. outro vai ajudar a para a casa, outro vai acender a churrasqueira. Não tem o que fazer, meu amigo.
1: O lado bom de tu acender a churrasqueira é que pelo menos a primeira, o, peda o primeiro pedaço de carne é teu. É sempre é, assim. é de uma de nação de americana, olha aí. É exatamente isso. O um time do Bragantino, o, o Barbieri, conseguiu dar um, um up ali naquele ali um pouco mais para frente do meio do campeonato, né, de que a gente olhava pro time do Bragantino e falava assim, caraca, o time tá jogando certinho só que aí também é aquela questão né, imagina, é jogo atrás de jogo aí não tem tempo para treinar, é isso é aquilo, tem um monte de coisa acontecendo, gente se machucando vende gente daqui, é lesão é tudo mais tem que entender também um pouco o time do Bragantino porque assim, eu olhava o time do Bragantino e via 11 bons jogadores Uhum. Se precisasse trocar três,
0: já não dava dá. ruim, é. já não dava ruim. E assim, eu posso estar muito errado no que eu vou afirmar aqui agora, mas o Bragantino está me fazendo enxergar um pouquinho para o futuro, um pouquinho mais à frente, porque as contratações não são para agora, elas são a longo prazo, é um projeto de sequência, de continuação, de, de persistência, de mostrar que é capaz fazer um, de, de se fazer um time no Brasil com jogadores um pouco mais jovens, mesclando bem pouco, bem pouco com jogadores mais experientes, você aproveitando talento, você aproveitando é, tempo, não tem tanta pressão, né, por resultados, porque é uma, uma equipe sempre em formação, então assim, quando determinam ali quem vai ser contratado, já estão pensando lá na frente, não estão pensando no agora como a maioria dos clubes é, faz e fez em toda a história, principalmente do Campeonato Brasileiro. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que está participando com a gente, o Maurício colocou aqui, ó, os resultados de hoje, 40 mil torcedores na quinta, só que não merece, só que não merece escapar do, do rebaixamento, porque jogou 35 rodadas na zona de rebaixamento o Grêmio, o Christian está dizendo que o Grêmio não vai cair, que vai cair Bahia e Juventude, e ele está dizendo que o time do Bragantino caiu muito depois da saída do Claudinho. Se não reforçar, vai ficar sempre no meio da tabela ou vai ser igual ao Golfinho. Aí ele completa aqui, ó, dizendo sobe, faz festa e desce. Um abraço para a Tia Rê também, é, aqui com a gente. Boa noite a todos aquele emoji que eu já falei que eu sou fã. Um abraço também para o Mário Oliveira, dizendo fecho com o Christian, o Grêmio não cai. E fala, Gabriel.
1: Só para falar sobre esse negócio que o... acho que foi o Maurício ou quem... eu não vi o nome que colocou aí sobre a questão do Grêmio, né? Que ficou 35 rodadas na zona de rebaixamento, né? É, Maurício. É, exatamente. O próprio presidente do clube falou isso, né? Ele deu uma, uma declaração falando, é, a gente passou praticamente o campeonato todo na zona de rebaixamento se, é, se cair foi merecido. Então, o próprio presidente do clube entende que, realmente, o time do Grêmio não conseguiu. Agora, imagine, tudo bem. Aconteceu isso e tal. O Grêmio tá praticamente rebaixado. Existe aquela chance mínima. Uhum. Só que, cara, eu não consigo olhar pro time do Grêmio até hoje e entender o porquê que ele tá ali.
0: Não, não dá, dá, cara. Não, dá. não, tem, não tem como. Não não tem a menor condição. Tô com você nessa aí, não tem como, como imaginar isso. E a gente voltando pro, pro Bragantino, o Ricardo, o time do, do Bragantino, como o Christian colocou, depois da saída do Claudinho caiu o rendimento, teve que apostar na, na, nos seus jogadores ali mais experientes, é, com mais qualidade, e vai de encontro também com, com o que o Gabriel falou, né? Na hora de substituir, você fala: eita, nós, o pneu não é, é aquele <risos> original, é remote.
2: É verdade, a equipe do, do Bragantino ela não teve força para disputar duas competições simultâneas, né? é uma equipe, é uma equipe que tem um, um time titular razoável, é um time que, que vinha bem na competição, mas quando precisou rodar o elenco para disputar tanto a Sul-Americana quanto o Campeonato Brasileiro, não teve força para isso e acabou caindo pelas tabelas aí no campeonato brasileiro e corre um sério risco de talvez ficar fora da, da, da fase de grupos da libertadores né uhum. o bragantino tem 53 pontos e ainda briga ali com fluminense américa mineiro até mesmo o atlético goianiense está aí nessa briga aí é para o bragantino pode sair dessa dessa zona aí de, de, da fase de grupos Quer dizer, é, é um trabalho que ainda precisa ser muito bem lapidado. Sim. O Bragantino vem trazendo um trabalho de correção, porque eu, se vocês já pararem as contratações do Bragantino, o Bragantino contrata muito jogador jovem para lapidar e, e, e trazer, depois jogar eles no time, no time de cima, no time profissional. Talvez. É, é, uma aposta a longo prazo possa ser, mas pelo que vinha apresentando durante toda a competição o Bragantino chegou a brigar pela vice-liderança do campeonato, o Bragantino estava muito bem colocado e houve uma queda muito brusca, justamente quando afunilou tanto o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana, então falta ainda acertar na formação do elenco, é, trazer... É, jogadores que venham, que compõem esse, esse elenco do Bragantino e que não deixem a desejar quando são chamados a jogar, e talvez isso já para o ano que vem o Bragantino consiga é, uma melhor performance. Já, já é um bom, uma boa colocação, o Bragantino está bem, vai disputar uma Libertadores, mas é, pelo, pelo que a gente sabe, que, a, que o investimento que a Red Bull faz, tem condição de fazer um pouco melhor já dentro do Campeonato Brasileiro. Agora. Um detalhe interessante, imagine como a gente está criando um abismo né, nesse campeonato brasileiro que a gente sempre bateu no peito e disse que era um campeonato mais disputado do universo, mais disputado do planeta. Para se ter uma ideia, o Atlético Mineiro tem 84 pontos e o quarto colocado, Corinthians, tem 57. Uma diferença de 27 pontos do primeiro para o quarto colocado. Ou seja, a gente está criando aí uma, uma espanholização, digamos assim, com três clubes lá em cima e os outros brigando ali por algumas vagas em, em determinadas competições. Vão acabar se contentando com isso. É, eu sei que para quem está em cima é ótimo, mas para quem gosta do campeonato disputado, realmente, é uma coisa, às vezes, fica chato. É,
0: Pô,
2: mas é, é complicado,
0: Deixa eu só colocar aqui, ó, o Taparão está dizendo que Santos e Atlético Guaniense entraram na briga também por uma vaga na Libertadores e está dizendo que o campeonato é fraco tecnicamente, com nível bem baixo. Diga, Gabriel.
1: Não, são três coisas rápidas para falar. O Ricardo, quando disse que Chapecoense Esporte era um jogo para pagar os pecados, ele não estava mentindo. Rapaz, eu tô com a televisão ligada aqui no jogo e eu vou te dizer que tá um duelo para ver quem não faz gol, não é para ver quem tô. ganha não, tá, tá um duelo aqui para ver quem não faz o gol, cara. Parece, parece aquela coisa de quem ganhar perde. É, exatamente, não pode fazer gol, é, é o combinado. A segunda, que o Ricardo falou sobre o Red Bull Bragantino, não é só aqui, né, no, no Bragantino, eles têm essa tendência essa, esses clubes que são geridos pelo pelo Red Bull né tem esse patrocínio uhum. deles tudo mais é uma empresa gigante eles fazem isso também na Alemanha por exemplo lá com a RB Leipzig eles moldam muitos jogadores pegam muitos jogadores novos para vender né tanto para Borussia quanto para Bayer entre outros clubes lá da né da Europa e tudo mais e esse abismo que o Ricardo falou foi o que me deixou mais, tipo, cara, o que está que acontecendo no campeonato? O Tafariot também falou isso aí, Ricardo, concordou contigo. Cara, são três clubes, né? E o resto, a diferença é, é, é gritante, é bizarra de diferente. É muita coisa, porque são três times... Tops, entre aspas, 3, 4. Cara, assim, eu considero até o Corinthians, cara, que eu acho que o Corinthians, ano que vem, vai vir dando um trabalho danado nesse campeonato brasileiro e nas outras competições também, se se acertar, né? Mas, cara, a diferença de nível técnico de 3, 4 times no máximo pro resto do campeonato. É bizarro, cara. Os caras brigando por título e Libertadores e o resto brigando praticamente para não cair e uma sobra de competição qualquer aí, cara.
0: É uma um, um abismo muito muito bizarro. A gente segue aqui falando do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu vou para a parte lá da, do simulador. Fala, uma... o
3: Imagina, não, só para completar o Salzburg lá da Áustria, lá que também é um, é um time do grupo, eu acabei de ver aqui fazer a pesquisa, a média de idade deles é 23 anos.
0: Olha aí, então assim, jogaria facilmente uma competição sub-20, sub-23 aí da Europa, né? tem competição da Champions, enfim, tem várias competições aí de clubes menores só que os caras estão jogando o campeonato principal, aparecendo em competições europeias com, com vontade, com 23 anos, né 25, 27 mas não além disso, diga Gabriel
1: Cara, dessa vez eu não falei nada mas juro pra você, cara tava ah, quieto não, que
0: apareceu, não, apareceu o ícone aqui do microfone sumindo, achei que você queria falar, por isso que eu te chamei ah,
1: não, mas foi porque. Foi um negócio aqui
0: do jogo, foi do
1: jogo. Que eu pensei aqui, agora sai gol. Entrou Henrique Almeida, ex-fogão, ex-Botafogo, agora sai gol nesse jogo, cara. Artilheiro nato esse garoto.
0: Ex-fogão, quando você falou, eu achei que era gasista. É. Temos Bahia, tivemos Bahia e Fluminense. O Bahia venceu o Fluminense na Fonte Nova. Deu uma respirada nessa parte de baixo da tabela aí, Carlinhos. O Gilberto sendo decisivo em cima de um Fluminense. Eu já não sei nem como arrumar um adjetivo para o Fluminense, Carlinhos.
3: É um, é, é, é um resultado que eu também não esperava, né? Gilberto... Eu vivo postando nas redes sociais que eu quero ele de volta ao São Paulo, né? Porque ele é muito melhor do que qualquer atacante que está lá, tirando o Luciano, logicamente. É... Mas é isso aí, o Fluminense. O Fluminense a gente falava aqui na, nos programas anteriores, aí, que estava praticamente certo de, de uma vaga na Libertadores, vaga na fase de grupos, né? Agora ele aparece ali em sétimo colocado, podendo também perder a vaga até. Aqui olhando, aqui, até na pré-Libertadores também, é, pode ir direto para a Sul-Americana. É, o torcedor também não sabe o que esperar para a rodada de quinta-feira desse Fluminense. Já o Bahia, a esperança é tentar vencer o próximo jogo aí para se livrar, finalmente, né?
0: É o famoso coração no bico da chuteira para os jogadores e a torcida lá com tudo que tiver aí, achar que deve, que é. Místico vai se envolver Ricardo, importante vitória do Bahia em cima do Flu hein?
2: Sim, importante vitória Bahia fez um grande primeiro tempo aliada a péssima partida Que fez a equipe do Fluminense né? A equipe do Fluminense Meu Eu Deus do céu tá, faz... tá fazendo uma força tremenda para ficar de fora da Libertadores o... <risos> é, o Lucas Claro Ele precisa explicar Ele precisa vir ao público explicar O que foi a atuação dele ontem Naquele primeiro tempo o primeiro lance, o lance do pênalti, que eu até agora não entendi o que ele quis fazer. Ele estava de frente para a bola, de repente ele dá uma pirueta no ar e, dá, e toca com a mão. Ainda tem a cara de pau de reclamar na frente do ar. E o segundo, o segundo gol, ele quer dar um ele faz um passe, uma matada no peito, sei lá. Dá o pé do jogador adversário, que já aciona o Gilberto, pegou o goleiro de calça curta no meio do caminho, cobertura, golaço, 2x0. Então, Bahia fez um grande, grande primeiro tempo, depois no segundo tempo a, o jogo foi um pouco mais equilibrado, o Marcão conseguiu deu dar um pouquinho mais de consistência ao meio-campo da equipe do Fluminense, o Fluminense veio um pouquinho melhor, mas foi um jogo muito ruim do Fluminense e o, o Bahia me, foi merecedor da vitória. Aliás, o Bahia vem jogando algumas partidas muito bem, até mesmo quando é derrotado, acaba se lançando um pouco mais ao campo, ao campo de ataque, e acaba facilitando na parte defensiva, e isso é, faz até, gera alguns problemas e acaba perdendo o jogo. É, o Bahia, não sei se vocês lembram, o Bahia já teve alguns problemas de arbitragem durante a competição, inclusive com a hum. CBF admitindo erros contra a equipe do Bahia. Então o Bahia, na minha opinião, até dados da, fala da própria CBF, o Bahia é um dos clubes mais prejudicados nesse campeonato. Talvez se não, os erros que a CBF ah, é, confessou ter tido a favor do Bahia, o Bahia não estaria tá nessa situação brigando ali embaixo. Então, é, seria uma justiça, né, tecnicamente, se o Bahia caísse. Até porque não tem jogado futebol para estar tá nessa situação. Então, é, é, deu, um grande, deu um bom passo. Tem todas as possibilidades da última rodada sair, só que pega o Fortaleza dentro de casa. Pega o Fortaleza lá, lá no Ceará, então é um jogo difícil, complicado, mas o Bahia se jogaram, que jogou no primeiro tempo contra a equipe do Fluminense, tem amplas possibilidades de sair com a vitória, até porque Fortaleza hoje já foi a Cuiabá praticamente com, com o time reserva, seis jogadores eh, não foram a campo hoje, acredito que o Voivoda também deve poupar mais alguns atletas na última partida, o que é ruim, mas é, o que ele já fez hoje deve fazer também contra o Bahia então aumenta ainda mais a chance da equipe do Bahia talvez se livrar de um, de um rebaixamento para 2022 e o Marcão precisa ajeitar esse time do Fluminense, dar mais consciência se quiser disputar a, campeonato, a Copa Libertadores do ano que vem, Fluminense entra apático nas partidas o primeiro tempo sempre é ruim para depois acertar no segundo tempo então o Fluminense precisa se acender, tá ligado? Porque senão perde essa vaga da Libertadores na última rodada é, e sonolento no sentido de não ser só o sono,
0: né, é sono e é lento, ou seja, a, a equipe do Fluminense entra muito, mas muito desligada do jogo, valeu, obrigado, vocês são muito gentis, é, show de piada horrorosa aqui, e Gabriel, o Fluminense está em sétimo lugar, como a gente mostra na tabela aí com 51 pontos, é, poderia estar tá mais tranquilo com relação a Libertadores, né, Tá com a vaga ameaçada. E aí eu te coloco logo naquela berlinda maravilhosa que todo mundo que acompanha a gente gosta. O Fluminense Não, crava uma vaga na fase de grupo da Libertadores?
1: Não. Não. imagine eu para te responder, eu, a gente pode fazer o seguinte, a gente pega um programa, sei lá, cara, de dois meses atrás, pega minha resposta e coloca aqui. Não muda em nada, Magine. O time do Fluminense é incompreensível, cara. Você não sabe o que, que o time do Fluminense quer fazer da vida dele. É impressionante, é cara. O Fred, cara, eu achei da hora a entrevista do Fred. Como é que a gente quer chegar na Libertadores e entra jogando desse jeito? Não tem explicação, mano.
0: Eu <risos> sabe? De uma entrevista do, do jogador do Fortaleza também que ele falou. A gente sabe o que a gente tem que fazer. E por que, que a gente não está fazendo em campo, eu não sei. Eu já perguntei para os caras lá dentro do vestiário. Não sei o que está que, o que que acontecendo. A gente sabe o que, que a gente tem que fazer para se manter onde a gente conseguiu chegar. Mas por que, que não está dando certo, eu não sei.
1: Exato. Agora, outra coisa, rapidinho, só um detalhe que o Ricardo falou, eu acho muito interessante. A CBF assumiu que errou contra o Bahia. Sim. E aí? que mesmo. É, é isso
2: aí <risos> é
0: isso
1: aí, e aí gente? mas isso é surreal você prejudica um ano inteiro de um clube e fica é por continuar isso mesmo. reclamando? não
2: só uma vez tá não foi não só uma só vez, uma tá? vez eu... vai continuar reclamando
3: eu... e o e o pior <risos> e o e o pior assim é igual eu falei semana passada aqui eles ainda não entregam um prêmio para arbitragem que eles mesmos assumem que que erra Sim. Assim,
0: eu, o, o que eu, o juízo que, que se pede é, é, a justiça, perdão, que se pede é que seja identificado o erro, seja tratado o erro para ser corrigido e aí sim não, não volte a acontecer, certo? A gente espera o quê? Quando você escuta reciclagem, geladeira, blá blá blá, é o quê? Pô, o cara vai ficar lá, meu irmão, sentado numa salinha vendo o mesmo lance 50 vezes para ele gravar que aquilo ali ele errou. Mas não, o cara vai pra lá, obviamente apita um, um campeonato sub-qualquer coisa, um amador do... do é, do ele,
2: ele, ele apita a Série B, a punição não, do cara é apitar a Série B e
0: ganhar a mesma coisa. É, a punição dele é fazer dois campeonatos amadores aí, apitar a Série B e volta pra Série A como se nada tivesse acontecido, entendeu?
3: Então a gente chegou à conclusão aqui que esse prêmio para a arbitragem não é para o melhor, é para o me... é que errou menos.
0: Menos pior? É, por
1: aí. Eu vou te falar que eu acho que o pior,
0: pior é para o <risos> mais midiático, sabia? É o cara que mais agradou ali a questão da mídia, da arbitragem. O cara que você ah. olha assim e fala, poxa, esse é árbitro, ponto. Entendeu? Ao invés da gente olhar para ele e falar assim, poxa, esse árbitro é ruim. Entendeu? Eu acho que o que a gente faz com esse prêmio da arbitragem, é isso que o Carlinhos falou, é colocar num pedestal um cara que comete os erros, porque todo mundo erra né, sempre, todo mundo vai errar, como já diz a música, mas que o árbitro é aquele cara que fez menos, errou menos, prejudicou menos. Então você consegue dar um prêmio para isso, é, é meio e, contraditório, é meio ridículo.
3: E, e, tem, e tem outra coisa, e tem outra coisa assim, é, não só o VAR e não só os árbitros da CBF são ruins, é, essas emissoras que tem central de arbitragem, é, hum. quatro ou cinco emissoras, também a equipe é toda ruim. Não, e, e às vezes elas
0: acompanham o erro, Pra seguir. Adiante, o que, que você tá comemorando, Gabriel? Fala pra ele. Saiu o
1: gol, cara! Saiu o gol! Saiu o gol do esporte, maluco! Que isso, mano! Que emoção! Que jogo bom! Quem?
0: Quem Quem fez golaço. O gol? Que
1: golaço, irmão! Golaço. Que golaço!
0: Quem fez o gol?
1: Calma aí, daqui a pouquinho eu te falo.
0: <risos> na informação completa, rapaz Deixa eu botar o Tafarel aqui na conversa Ele tá dizendo que podemos dizer que até que temos Apenas três times sul-americanos Com um grande investimento Porque não vejo outros times ameaçando O título dos três na Libertadores
2: ô, Luciano Juba
0: Olha, rapaz ia falar Micael ou Paulinho Moceirinho Diga, ô Ricardo
2: Não, você falou da, das centrais de arbitragem né? É, é, ontem eu tava Eu tava vendo um, um olho cá um olho lá, assistindo o Grêmio e, e, e Corinthians, assistindo também o jogo do Fluminense para E ontem os caras rasgando, elogio o Bruno Arleu, né? E eu pensei, caramba, eu vi alguns jogo do Bruno Arleu e é um, um ato comum, né? Aí você falou aí agora, é provavelmente esse que vai ganhar, né? Porque é, quem estava fazendo o jogo, eu não lembro quem, quem fez, falando que o, o, quando é, o jogo pede é é um árbitro de segurança, chama o Bruno Arleu, né? E esse é o nível da arbitragem. Bruno Arleu é um, é um pequeno fabricante é. de lambança também, mas é o cara que é a central do apito, né? Está elogiando, então provavelmente é o cara que vai fazer a.
3: E, e assim. Vai gente... no
2: automático,
0: vai, o cara é. É, 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 vai no automático aqui, tá? Pede um árbitro de segurança porque o Bruno Arleu de Araújo é um, é um árbitro que exerce a profissão de policial militar.
3: Pode seguir, Carlinhos. E assim, para a gente imaginar o nível dessas central de arbitragem, tem um canal, eu não vou falar qual é, o pessoal que está assistindo, o pessoal vai conseguir pesquisar e provavelmente os integrantes do programa já sabem quem é. é, um, árbitro, é um árbitro, assim, um dos piores foi um dos piores. Sempre teve reclamação dos quatro grandes do Rio, dos quatro grandes de São Paulo. Ele e a esposa fazem parte da central de arbitragem. A esposa, o que acontece? A esposa nunca teve destaque em arbitragem.
2: Não.
3: E o que ela está fazendo lá?
0: É. Não, não dá para entender, não. Isso aí, é. tem
2: coisa que a ah, é não precisa muito. O, o outro lá, que é um dos, dos chefes lá, o irmão é árbitro. Quer mais incoerência do que essa? Ele vai, ele vai criticar a arbitragem do, do Brasil? Claro que não,
0: pô. Não vai, ué. Gente, o próprio Garciba, que foi o presidente da comissão de arbitragem também, foi um morde a para que ninguém aguentava, meu amigo. É. Até o fim da gota d'água. Tipo, não dá mais pra defender o cara,
2: então vamos parar.
0: E parou, Entendeu? Parece
2: que a tal da central do apito é um estágio que, que o cara assumir a, a CBF lá, o Mas...
0: arbitragem da CBF. E, a, e a, é boa, e a, assim, Gaciba, tá ruim de te defender, hein, cara. Faz o favor oh. para nós aí, pede o bonezinho que eu não tô conseguindo mais não.
3: Ó, oh, e é Ô, e Ricardo. é assim. Pode continuar, Gabriel.
0: foi mal, cara. gente cortei, irmão. Vai lá,
3: fala aí. Não, só para completar aqui, a tal esposa, ela não era não era árbitra. Ela era bandeirinha. E ela nunca bandeirou... Ela nunca é bandeirou sequer um jogo na Série A ou na Série B. Que Sim. destaque que ela teve. Nem, nem campeonato paulista ou carioca eu nunca vi. É o
1: famoso
0: QI, Gabriel.
1: É, rapaz. É isso. Ô, Ricardo... É, Oi. chamam a Central do Apito de Central do Amigo, não é isso?
2: mais ou menos é, Central do Amigo, é verdade é assim, terrível, tem, sempre hein, passa... tem, tem sempre uma passadinha de pano para alguém é impressionante
0: é, no próximo eu não vou vir com a camisa da arbitragem, não, que vocês não são muito amigos de árbitro, não. Ah, se o tu Tabarel continuar aqui dizendo fazendo Marquinhos... essas
1: piadas aí, não vai ter próximo, cara. Se tu continuar com essas piadas, vamos cancelar a segunda
0: temporada, irmão. Eu que vou tomar o vermelho. <risos> o Tavarel aqui dizendo que o Marcão não tem esquema tático nenhum, é três volantes, três atacantes e só tá em sétimo porque é incompetência dos outros. É, Tafarel, eu concordo com você aí Aliás, o... esse
2: esquema tático aí virou moda No Brasil, que tem virou. de time
0: jogando dessa forma É um absurdo virou, virou, um troço horroroso é, quando, quando você tem jogadores que cumprem meia função Ok, mas você tá utilizando Um meio esquerda na ponta esquerda E o cara tem mais cacuete defensivo Do que ofensivo, não vai dar certo nunca
2: Aí Entendeu? toma ligação direta Da zaga pro ataque <risos> e se vira Quem tá lá na frente para correr é.
0: E aí o cara corre na lateral, lá pé da bandeirinha de escanteio já, para ficar com a posse de bola, mas quando volta para ajudar na recomposição, ele está fechando no meio, lá junto com o volante, lá, batendo cabeça Isso os aí. dois. O Fluminense vai classificado para libertadores, porque jogando em casa com 50 mil torcedores, se não ganhar da Chapecoense, a casa cai, literalmente. O Gama estava aqui comemorando o gol do esporte, dizendo que agora é rumo à liberta. Olha aí, rapaz. Quem sabe daqui a, três, daqui a dois anos. O José Almeiron participando aqui, dizendo, Boa noite, Deus. Conteou-se que o Grêmio não caia, tá comentando aqui, o, o respondendo o comentário do Christian, é, mas vacilou demais, como é que pode o Grêmio perder 19 jogos no Brasileiro, praticamente um turno é, pra cair, não dá nem pra reclamar, ainda tem chance de brigar pra sair dali, né, é. continuando o nosso campeonato brasileiro, a gente teve Ceará e América, tem, peraí que chegou mais mensagem aqui antes de eu chegar lá, Nenhum árbitro que já esteve assumindo o VAR pode ser eleito como melhor árbitro. Uma vergonha, o um mau uso do VAR, o Tafarel aqui dizendo, e o João Guimarães dizendo boa noite. Como diz o Damião Barroso aqui, que participa com a gente das transmissões, ele fala que o VAR é o vim atrapalhar, rapaziada. O Ceará recebeu o América Mineiro, ficou no 0x0, e, Ricardo, é aquela fase <risos> do...
2: do Colírio, o Colírio é... para aquela rotina. Joguinho de queimar a retina também, Ceará e América Mineiro não avançaram na competição, esse é o nível né, do, do Campeonato Brasileiro, tirando os que estão brigando lá em cima, você, você vê um jogo de segundo escalão, às vezes é doloroso, cara. às vezes é muito complicado você conseguir ver um jogo até o final. Esse jogo do América Mineiro e do Ceará foi um jogo muito fraco, muito ruim, é, o público foi sensacional. Bastante gente lá no, no, no estádio para assistir essa partida, mas que infelizmente não foram brindados com um bom espetáculo. Jogo muito ruim entre Ceará e América. São times que estão brigando pela, pela Libertadores. É, é engraçado a gente falar de Libertadores, né? é, mas a gente até falou no começo aí: hoje, é, com exceção dos quatro que vão cair. Só o 16 não entra numa, numa, numa competição sul-americana, que é o Bahia hoje. O resto, ou está na Libertadores, ou está na Sul-Americana. Banalizou demais o negócio, né? Banalizou Sim. demais. Antigamente, o cara tinha que suar sangue para poder entrar numa Libertadores, disputar uma competição. Agora não. Ah, se eu não fizer a Libertadores, eu já estou classificado aí para uma, uma Sul-Americana. Só se você fizer muita força para você não querer ir. Porque é impressionante. Enchou é, demais a competição. Essas primeiras fases da competição são murrinhentas, chata pra caramba, né? Que tem aquela fase de fase de pré-grupo, pré-não-seu-quê, e, e uhum. joga lá na altitude, vai jogar em Potossi, joga contra o time do Arranca Coquinho, e por aí vai. Aí quando chega a fase de grupo, já tem mais. Já, os caras já estão jogando já tem três meses. Aí chega no, na cereja do bolo que é a fase de grupo, aí já dá uma desinchada um pouco mais. A Libertadores ficou muito inchada para poder atrair anunciante, atrair outros públicos, e acabou perdendo um pouco o sentido nesse começo de, de competição. E causa isso no Campeonato Brasileiro, infelizmente. Banalizou é, é, essas vagas aí, Antigamente o, que era, o cara disputava, lutava para entrar, agora não. Ah não, se eu não conseguiu eu entro numa sul-americana e é o caminho mais curto, como dizem, para libertadores do ano seguinte. E, a América e, 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 e o América e o Ceará estão aí brigando para tentar uma vaga dessa. Na minha opinião, em outros tempos não teriam elenco, não teriam condição de estar tá disputando. São elencos de mediano para baixo. Mas estão aí. A, a competição permite isso, infelizmente e vão América e Ceará, nada contra as duas equipes, fico muito feliz, eu, eu, inclusive eu, eu em Minas Gerais, eu torço para América, sou muito simpático com o América, mas é equipe que é, são equipes muito medianas para estar tá almejando disputar uma Libertadores, que é a maior competição do nosso continente, e, e, mas é isso que a competição nos, nos permite, nos entrega, e o jogo realmente... É, foi muito fraco, tecnicamente, muito ruim a passagem, o jogo entre América e Ceará. De legal, apenas o público que foi lá e compareceu e fez a festa.
0: A galera gostou, gostou mesmo da presença. É, é dos times em campo, né? na, na entrada do, dos times, foi uma festa sensacional, todo lance de, de perigo raros que aconteceram, a torcida do, do Ceará empurrou, apoiou, foi, foi bacana mesmo a presença do público no, no Castelão. E, Carlinhos, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal Leide Marques dizendo boa noite, amigos, e também o Michael Soares Santana dizendo boa noite. É, um América que vem... Né, de uma segunda divisão, e já busca uma vaga para Libertadores, Carlinhos. Como disse o Ricardo, né? você vai na Quitanda, você compra um refrigerante,
3: uma bala e troca a vaga na Liberta. Então, a gente falou aqui em outros programas já também que o time do América é muito bem treinado, o goleiro também é muito bom. É, então, acho que é, isso daí é um prêmio pelo bom ano do América, né, e, e falando do, do Ceará, eu acho que a coisa legal que a gente pode ter na Libertadores ano que vem, legal pro mundo do futebol até, é Ceará e Fortaleza, né, Que é, eles vão ter o, o maior, provavelmente o maior jogo da história deles, né, se, se tiver aí, aí eu acho que o Ceará também vai tipo, é, tentar jogar a vida no último jogo para tentar chegar na Libertadores, Libertadores assim como Fortaleza, e, e o América Mineiro, eu acho que é, dos times que vão, eu acho que pode ser uma grande surpresa aí na Libertadores, porque é um time muito, muito bem treinado.
0: Ah, o Tafarel está dizendo: teremos nove times brasileiros na Libertadores 2022, quase 50%. É muita coisa para se criar, rapaz.
3: E, e só, só para completar: quem deve estar tá chateado com a América? Se tem alguém chateado com a América indo para a Libertadores é o Mancini, né? Sim. O Mancini é a torcida do Cruzeiro. E vai ser bem
0: feito. <risos> Escolheu né cara, o Paulo Henrique Nunes por aqui também dizendo boa noite, seja bem-vindo aqui na nossa live Você participa mandando a sua mensagem aqui no, na nossa live no Facebook Você participa também pelo nosso WhatsApp, DDD24999585131 Segue a gente nas redes sociais, arroba Gama Esportiva, pra você acompanhar as nossas transmissões também E o Gama no Brasileirão, Ceará e América Mineiro ficaram no 0x0 E aí o jogo já de hoje, a gente teve São Paulo 3, Juventude 1, Gabriel Luiz ou o Gabriel Santos. É,
1: rapaz, Você não, é Gabriel, é, cara, é complicado, é complicado. É porque eu tô em computador diferente, né? Esse não é o meu, aí vem Gabriel Santos. Aí eu tô com preguiça de trocar. Mas enfim, ah. cara, eu estava nesse jogo, né? Fazendo esse jogo junto com o Christian Gama. Com o Christian Gama na, na operação, era o Nicolas narrando, o Silvio e o Lucas Rosa. Eu acho que é o Lucas Rosa. Cara, isso. Foi um dos poucos jogos do São Paulo que eu acompanhei. E eu falei, caraca, valeu. Dessa vez foi São Paulo. Jogou bem do começo ao final. O Juventude fez o golzinho ali no 2x1. Eu falei, ih rapaz, vai azedar o caldo. Aí o Rafael Foster vai e lembra a todos nós o porquê do Juventude estar nessa pindaíba no Campeonato Brasileiro, né? Tomou uma bola nas costas. Imagine, ele estava de frente para o lance, irmão. Foi o Miranda que fez o lançamento do campo de defesa do São Paulo. O Rafael Foster... Uma bola
2: alta e lenta, né?
1: Exatamente, alto e lento, igual o Rafael Foster. Demorou... 365 dias para conseguir girar. E o Luciano já tava dentro da área tocando para o gol. Rapaz, o Foster estava aqui tentando agarrar o Luciano ainda. Gol de sorte. Não dava. Oi?
3: Gol de sorte. Também.
1: É, também. Mas atacante precisa ter um pouquinho de sorte também, né? Fez aquele gol ali com um toque. Tirou do goleiro, jogou lá no cantinho. Creio eu que não foi para ir onde foi aquela bola mas como o Carlinhos falou sorte agora uhum. teve, teve um, o time do São Paulo tiveram algumas atuações boas o volpe pouco trabalhou no jogo né fez uma defesa ali fraca bola no canto assim às vezes para o é até difícil mesmo quando é fácil mas hoje.
2: Eu hoje ia falar conseguiu.
1: isso hoje. Ele conseguiu, né? Ficou tudo tranquilo. Não teve muita bola na área para ele pular. Ele pula assim, né? Às vezes me lembra muito um T-Rex, não vai muito bem. Mas ó, o Rigone jogou bem. O Rigone jogou bem. O Cadere fez o gol, mas
3: inteiro,
1: agora, rapaz. O Luciano, que não ia ser titular, eu falei isso na transmissão, na hora da reportagem. O Luciano não ia jogar, não ia ser titular. O Marquinhos ia ser titular no jogo de hoje. O Rogério tinha colocado o Marquinhos no jogo passado, o moleque jogou bem. Estava cotado até para entrar no jogo de hoje como titular. Não entrou, entrou o Luciano. Dessa vez o Rogério Senna acertou, imagine. Se ele errou muito no último jogo, dessa vez ele acertou. Fala mal do cara agora, Carlinhos. O futuro
0: guardiola do Brasil. Nossa Senhora, Carlinhos, direito de resposta para você, meu.
3: Não, eu, po eu, eu posso, posso só falar do, do, do jogo da semana passada, do jogo, do jogo contra o Grêmio. Foi uhum, assim. Eu não, eu não sei se vocês. Já, eu não sei se vocês já viram alguma reportagem na casa do Otávio Mesquita. Eu vou usar isso como exemplo. Vocês viram que ele tem uma Fórmula 1 na parede, certo? A história daquela Fórmula 1 é o seguinte, ele comprou aquela Fórmula 1, ele tinha o terreno da casa, ele comprou a Fórmula vocês vão entender aonde eu quero chegar. Ele comprou aquela Fórmula 1, colocou, é, colocou aquela Fórmula 1 na parede, mandou os engenheiros fazer uma parede. O que, que ele fez? Ele mandou, falou para os engenheiros, beleza, agora eu quero uma casa em volta. O que, que o Rogério fez? O que, que o Rogério fez semana passada? O Benítez, o Benítez foi a Fórmula 1. Ele, ele não queria colocar o Benítez no time. Mas tentaram encaixar o Benítez no time. O que, que ele fez? Ele não fez um time para receber o Benítez. Ele fez o Benítez receber o time. Ou seja, é a história da Fórmula 1 da casa do Otávio Mesquita. Tava lá parado o Benítez. E ele montou um time em volta do Benítez. Por isso que não deu certo. Exatamente. É isso daí. E, é. E assim, esse carro de
1: Fórmula 1 tá da largura do Benítez também.
3: <risos> então, <risos> não. Então, agora, assim, o São Paulo começou. O São Paulo começou o campeonato. Esse eu falo que iludiu totalmente o torcedor. Eles falam, a torcida fala que o São Paulo sempre ilude o torcedor, mas eu acho que esse iludiu na cara porque, descarado assim, porque o São Paulo ganhou o Paulista no começo do ano, todo mundo achava que o São Paulo ia disputar o título, aí acabou o Crespo indo embora, e, e o começo o São Paulo comemorava a vaga na Libertadores, comemorava a vaga na, na Sul-Americana, a vaga, lógico, quando merecem, porque se classificou hoje para a Libertadores, eu acho que não merecia, eu acho que merecia ficar em 16º, é aquele time que acabou o campeonato, vai dormir, apaga as luzes, não tem mais nada para fazer, Sim. E, e, e assim, é... antigamente, antigamente o time de São Paulo, a torcida comemorava a Libertadores ou, ou vaga na Sul-Americana. Hoje em dia fica aliviado e vai dormir tranquilo, não com a vaga na Libertadores. E nem dormir tranquilo por causa da vaga na Sul-Americana. Vai dormir tranquilo hoje, por exemplo, porque se livrou do, do rebaixamento.
2: É, é, não só se do, Olha como é que é o campeonato Não só se livrou do rebaixamento Garantiu vaga na Sul-Americana
3: Garantiu vaga na Sul-Americana E dependendo do, do, Dos resultados da última rodada Ainda pode buscar Uma vaga na pré-libertadores Uma coisa que eu, eu Acho injusto Sim. E aí, isso. Ricardo?
0: pra confirmar aí ó, o que o Tafarel tá falando bizarro ver o São Paulo Internacional fora da Libertadores inchada tem como manter esses treinadores
3: a próxima temporada então assim, ah, é. não só o São Paulo e o Internacional, também tem outro time gigante, só que do futebol sul-americano que pode ficar fora, que tá quase fora da Libertadores do ano que vem, que é o Boca Juniors Sim.
2: O, o jogo do, hoje o São Paulo foi... também é é, é. é. O, o São Paulo fez um bom primeiro tempo Eu até achei que o São Paulo fosse dar uma goleada Na equipe do Juventude tamanho. Foi o ímpeto da primeira etapa O Luciano hoje fez um grande jogo O Luciano hoje estava mordido Ligado nos 220 Foi para cima, regeu a torcida é, Fez gol, deu passe Hoje ele estava tava que estava Hoje era o Tomou dia um dele Ele queria mostrar de uma... de Tomou amarelo de tão pilhado Que ele estava ele Já começou o jogo pilhado foi para cima e eu achei que o São Paulo fosse fazer um grande jogo. Achei que o Douglas hoje né, não fez um bom jogo, o goleiro da equipe do, do Juventude, que eu acho até um bom goleiro. Achei que falhou no segundo gol, uma espalmada que ele deu para o meio da área. No, segundo, no terceiro gol ele dá uma titubeada. Tudo bem que o Foster saiu, mas oh, ficou ali no meio do caminho ele o Foster. Então ele, ele não estava bem no jogo hoje. E o, o São Paulo volta para o segundo tempo meio adormecido, do, deitado em cima da, da vantagem, mas baixou apenas, bastou apenas a equipe do, do, do Juventude fazer o gol para o São Paulo a reacender na partida e vir fazer o terceiro gol. O jogo teve totalmente sobre o domínio da equipe do São Paulo, durante os 90 minutos, dominou é, amplamente. Uh, com alguns lampejos da equipe do Juventude que precisava da vitória, até porque o Cuiabá estava vencendo, isso era ruim para eles. Eles vieram para cima da equipe do São Paulo em determinado momento, mas o São Paulo foi dominante em todos, durante os 90 minutos, mereceu a vitória, uma grande atuação, boa, uma grande atuação do, do Luciano e acabou vencendo o jogo com a autoridade 3x1, e agora é, curtir a Libertadores, é, a Sul-Americana, quem sabe entrar na Libertadores para a alegria do Carlinhos aí vibrar bastante ano que vem e da é,
3: Libertadores. E, e assim, a barca, a barca já começou a ficar pronta. É, o João Rojas Sim, já saiu, Shailon é, parece que vai sair, Galeano também vai sair, é, mais uns dois jogadores, eu não lembro que vai sair também. É, e hoje o presidente, é uma coisa que eu falei há programas atrás também, que hoje o presidente da Ponte anunciou que o Ivan não faz mais parte da Ponte, não, a Ponte não tem mais direitos sobre o Ivan, ou seja, a deve anunciar nos próximos dias.
2: É o Ivan, o Ivan é um dos goleiros mais disputados nos últimos anos, a Ponte nunca liberou, agora Carlinhos, o Ivan sai de graça, é isso?
3: Então, é, eu não cheguei a ver sobre números, um, mas um goleiro que saiu até um valor alto foi o Jean, que o São Paulo anunciou hoje à tarde, que já está quase, praticamente vendido, só falta assinar documentação. Vendido ao Cerro Portenho do Paraguai por 1,1 milhão de dólares.
2: É, o Jean, é um bom goleiro, mas tem o cérebro do tamanho de um caroço de amendoim. <risos>
0: É, é complicado isso, rapaz. Vitória do São Paulo por 3x1 em cima do Juventude. Como o Gabriel falou, o Juventude está ali naquela draga da zona de rebaixamento. Uma hora bota a cara para fora da água para dar uma respirada, para ver como é que está ali, se a areia está perto ou se não está. De repente volta lá e não tem nem pezinho que a água já está tomando conta. A gente teve também hoje Atlético Paranaense e Palmeiras 0x0. Um Atlético Paranaense pensando meio que numa final de Copa do Brasil e um Palmeiras com um time sub-22, 23. Um 0x0, Ricardo, de sei lá, né? O famoso fim de feira, né? É aquele, aquele futebolzinho de é, é, amigos com camisa e amigos sem camisa. Barriga para cima é. do calção, barriga para fora do calção. É, é muito esquisito, rapaz. Um 0x0 que, que não agradou ninguém. Assim, para o Atlético Paranaense ainda serviu alguma coisa aí que afastou qualquer risco de, de, de rebaixamento. Né? Mas que
2: é um 0x0. Zero zero, né? É, foi, foi, foi interessante para as duas equipes, Bagini. O Atlético Paranaense, para estar tá treinando o time, digamos assim, para para a final e garantindo a sua permanência na, no Campeonato Brasileiro do ano que vem e para a equipe do Palmeiras foi interessante botar os garotos em campo para poder estar tá analisando dando minutagem para esses meninos para quem sabe até numa possível eventualidade estar tá aproveitando eles no Campeonato Mundial que já é agora em fevereiro já é no final de janeiro, né, começo de fevereiro e é interessante para a equipe, para o Abel poder estar tá observando esses garotos tem o Matheus Fernandes, que jogou, que veio, veio há pouco de volta para a equipe do Palmeiras. Tem o, o goleiro Vinícius Silvestre, que é um goleiro de muito futuro. Eu vi algumas partidas dele, é um muito bom goleiro, esse, esse menino Vinícius Silvestre da equipe do Palmeiras. Enfim, é, foi um, um jogo para se avaliar. Serviu para o Atlético Paranaense garantir a sua permanência ano que vem, na, na Série A. Treinar o time, botar o time um pouco mais rodado para essa final da Copa do Brasil e serviu para o Abel estar tá observando vários meninos. É sempre interessante. A gente sabe que é, é, o, a, o Palmeiras tem uma base de muito boa qualidade, muito bem preparada. E poder colocar esses garotos para estar tá em. em... Em ritmo de jogo, num campeonato brasileiro, sem ter a responsabilidade, porque o Palmeiras tanto faz. Se perdesse ou ganhasse, não ia mudar muito sua situação na tabela, já está ali consolidado no terceiro lugar. Então foi interessante dar minutagem para esses meninos, experiência para eles, e, e o Abel aí, quem sabe, aproveitando alguns para a próxima temporada e até para o campeonato mundial aí, que se aproxima pela equipe do Palmeiras. Para isso foi importante. Agora tecnicamente foi um jogo é, muito mais ou menos.
0: É, nivelado ali do meio para baixo, né? Um... Enfim, o Atlético Paranaense não corre mais risco de rebaixamento e a gente consegue afirmar isso por causa do número de vitórias, o Atlético tem 13, o seu concorrente, vamos dizer, o Grêmio, tem 11 vitórias, o máximo que chegará aí se vencer são 12, então não ultrapassa ali, o não ultrapassa em pontos, e aí, na questão dos pontos, Cuiabá, Bahia e Juventude também não ultrapassam por conta do número de vitórias. Então, o Atlético está tranquilo. A briga continua aí, meio que o Cuiabá, Bahia, Juventude e Grêmio brigando aí por essas duas vagas. Você observa aí que a tabela não aparece esporte chapecoense, porque já foram, né? Já, já estão aí credenciadas a disputa da Série B da temporada que vem. Tá? O Campeonato Brasileiro continua com 20 times, é, mas os dois aí já foram rebaixados o e
3: o jogo por 1 um a 0 e assim, e a gente falou que semana passada que podia ser que o Abel não treinasse o Palmeiras no Mundial, parece que só falta a assinatura do Abel para assinar por mais dois anos é, então eu, eu vamos... fez um, um charmezinho né?
1: por isso que nada ele, muda
2: ele fez um ah, charmezinho ah, ele ah, fez um
0: charmezinho oh, oh. pra melhorar o contrato. Carlinhos tava todo mundo com alguma coisa engasgada para falar Tu conseguiu o gatilho certo, entendeu? O Ricardo colocou que tava no coração ali pra fora. O Gabriel também foi lá e, e deixou levar ali pela emoção. Muito bem, Carlinhos. Muito obrigado. Gostei, gostei mesmo. Entendeu? Tava, tava engasgado isso aqui no coração. Vale do ah, eu...
3: e, então, então, vamos piorar. Parece que o Jorge Jesus tá numa, na mesma situação que o Flamengo.
2: Aí, ó. Tem até... Ó. Rapaz, tem até um site da torcida do Benfica. Os caras criaram um site para devolver o Jorge Jesus pro Flamengo. Olha como é que ele tá bem na fita em Portugal.
1: É só aqui, cara. Eu mandei no grupo lá hoje. Eu falei, é só aqui que o Jorge Jesus é visto como técnico de ponta que o pessoal quer porque quer porque quer. Flamenguista é preso ao passado. 2019 já foi. É outro time... É, são jogadores mais velhos que não rendem mais a mesma coisa não vai ser igual o pessoal tá achando que vai ser o Flamengo de 2019 é. não é. vai ser é, Mas,
3: é o que a gente estava falando aqui é o que a gente tava falando aqui da semana passada de trazer jogadores em 2017 que achava que 2005 ia jogar a mesma coisa que 2005
2: exatamente é. tempo passa tempo passa futebol de alto rendimento às vezes de um ano para o outro a coisa já fica bem diferente já pesa muito mais muito e o flamengo esse ano o flamengo esse ano sentiu esse peso de alguns jogadores mais velhos e o atlético veio com uma equipe aí bem renovada uma equipe bem competitiva e ficou difícil realmente para a equipe do, do do flamengo
0: e gabriel já
2: que tu levantou a bola aí o flamengo foi derrotado pelo
0: santos por um a 0
1: é, eu vi esse finalzinho de jogo aqui, o Flamengo, rapaz, já em clima de férias, né? 50% é. do time já tá no departamento médico, ou pra Tô ser operado, rolê, ou pra já. melhorar alguma coisa, né? Agora, pô, imagina, eu preciso falar dessa questão, só mais um negocinho. O, o, o Abel, quando ele chegou e falou, deu aquela entrevista, sei lá o quê, uhum. eu cheguei aqui no programa e falei, me amarrei na entrevista do Abel. Achei muito legal a atitude dele. Tem que falar, os times têm que começar a arrepender. Me senti um trouxa. Eu sou um otário de ter acreditado nisso. De verdade. Porque eu achei... Eu falei assim, se os times, os técnicos daqui do Brasil não têm peito e coragem para falar, veio o português lá e falou... E não adiantou nada, o cara foi e deu uma de técnico brasileiro, então eu falei, mano, fiquei decepcionado, cara, real, porque eu achei que ia ser algo diferente, que ia dar um, um estalo na cabeça do, dos técnicos brasileiros, que eles vão falar, pô, o cara tá certo, se ele tá se posicionando, eu também vou. Não, não não adiantou nada ao
2: contrário nada nada, nada. É, essa essa história do do por exemplo que o Gabriel falou dos técnicos que vêm para cá e lá fora são mais um na multidão e aqui são de ponta acabam se tornando de ponta é, é, leva leva a pensar que é, a gente tem um, um problema de entre -safra aí dos nossos treinadores né precisam estar tá melhorando, se reciclando, porque você vê, a, a gente quando, os clubes quando precisam de alguém para tentar tirar de alguma situação, recorrem aos velhos medalhões. Uhum. É, Luxemburgo ainda está por aí, Filipão ainda está por aí, e, e, e os novos não conseguem é, se firmar no cenário nacional. Rodam, 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 fazem seis meses de temporada num lugar, é mandado embora e não conseguem se firmar. E aqui no Brasil tem uma tendência, por exemplo, a, o time da moda tá jogando com três volantes, três atacantes, todo mundo vai jogar com três volantes, três atacantes. Ninguém e daí, pensa é. fora da casinha, ninguém pensa tá diferente ninguém se arrisca. Então tá na hora dos treinadores e brasileiros de... mostrarem ao que veio, ao que vieram. Porque é, é, mudaram alguma coisa, porque é complicado. A gente vê o Jorge Jesus tomando pancada no Benfica, lá, e olha que o campeonato português não está nem na primeira prateleira hoje em dia. E ele tomando pancada de todo mundo lá. Chega aqui, ele é idolatrado como se fosse o um cara que descobriu a redescobriu a pólvora, e não é bem por aí. Entendeu? É, é... Eu acho que existe um problema nos nossos treinadores que precisam fazer alguma coisa diferente, se reinventar. Ô, Ricardo, porque senão chega qualquer um aqui, treinador que a gente não conhece e veio lá de fora. Traz um conceito um pouquinho diferente, os caras já se tornam o, o bicho-papão do negócio. Ô, Ricardo, Ô, Ricardo só um Ricardo, negócio
1: aqui.
2: De... É, por exemplo, a gente
1: fala de. Muito disso, dessa questão da, da, da safra real da, dos técnicos brasileiros, que realmente precisa... Eu acho que tem que dar uma mesclada, né? na Pô, mas a experiência que os medalhões têm, pô, legal. Só que o que aconteceu com o Flamengo, com o Renato Gaúcho, é o negócio mais evidente que tem que existir a, a mesclagem... Da sabedoria ali da boleiragem, como o Renato Gaúcho levava o Grêmio, com o estudo. O cara chega e fala que ah, quem não sabe futebol que tem que estudar. Aí o cara, o cara pega ouviu, um time né? de 200 milhões
0: e não ganha nada. E o Abel ouviu isso, né? Tem que estudar, Exato. então vou estudar. E o cara
1: e... vai e não ganha nada, irmão. Aí, Mas, outra ó... coisa. Agora também, a gente aqui no Brasil tem um problema. A gente não tem paciência nunca com treinador. Porque, por exemplo, o Fernando Diniz eu não acho um técnico ruim não, cara. Ele tem algumas ideias boas, tem um jeito de jogar mais, sabe,
0: tal... Não, Carlinhos, calma, Carlinho, Carlinho, calma aí, Carlinhos, calma aí, Carlinhos. me ajuda a te ajudar, foi o melhor.
1: Não, 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 calma, Carlinhos. Eu não acho ele um técnico, assim, excelente, não é, não é. Mas, assim... Ele tá numa... Eu vejo o Fernando Diniz como um técnico diferente. Eu posso estar tá com essa visão, porque eu não tenho tanta proximidade assim com o trabalho dele. Sim. Tive no... no Vasco, não achei dos piores trabalhos também. Não é porque o material humano do Vasco é ruim. Sim. Não tinha muito como exigir alguma coisa do... de um técnico com o time que o Vasco tem. Mas assim, a gente também não não dá espaço para treinadores novos e quando dá, os caras não têm tempo para treinar, porque aqui no Brasil não se tem tempo para nada. É imediato, tem que ser imediato. O cara chega, tem que resolver, o cara chega, tem que resolver. E cara, o Klopp, o o, o Klopp diz que precisa de tempo para treinar. Aí tu chega no Brasil, não tem tempo, irmão, não tem como também a gente a falar assim, ah, pô, tem uns técnicos novos que estão vindo, mas os caras não são tão bons quanto os medalhões. Porque a gente nem dá tempo para os caras tentarem ser bons às vezes, dependendo do clube.
0: Exatamente.
2: O, o, falando, do, falando do Diniz, o Diniz tem uma coisa que me incomoda nos times que ele tem. Ele tem um conceito diferente, ele gosta do, da posse de bola, da valorização, da bola embaixo. Legal, é, é interessante, é um conceito interessante. Mas não sei se o Carlinho vai concordar comigo, já que o Carlinho acompanhou bem ele no São Paulo. E eu já vi alguns trabalhos do Diniz no Fluminense, no Oeste. Os times do Diniz têm uma falta de objetividade. Parece que eles querem mais trabalhar a bola do que chegar ao gol. Então é muita falta de objetividade. Isso ficou muito claro no Vasco da Gama. Tudo bem que o Vasco da Gama não tinha um grande time, mas o Vasco tinha muito a bola, principalmente no seu setor de meio campo, e dificilmente acelerava o jogo para uma definição que levasse qualquer tipo de perigo para o adversário. E isso eu já, já tenho percebido em outros trabalhos do, do, do Fernando Diniz. A falta de objetividade. Um conceito é legal, ele quer implementar um conceito diferente. Precisa ter tempo realmente, porque é uma coisa que quase nenhum treinador faz aqui no Brasil... Posso de bola, bola embaixo, jogo posicional, essa coisa toda, legal. Mas a falta de objetividade que ele implementa nos times dele, eu, eu fico incomodado. Eu não sei se o Carlinho, que Carlin já acompanhou ele numa temporada um pouco mais longa no São Paulo, vai concordar comigo.
3: Não, concordo totalmente. O, o São Paulo ele teve um ano e meio, ele tinha um time na mão que não era ruim, Chegou a disputar até a ponta do Campeonato Brasileiro... Quase sendo campeão também... E, e era exatamente isso que o Ricardo falou... No São Paulo também ele tinha a mesma coisa... Ele, a bola ficava na defesa... Ficava toquinho para o lado... Chegava até no máximo o segundo volante... E não tinha objetividade nenhuma... E assim... Falando dos técnicos... É, os times também não se ajudam... né? É, umas duas semanas atrás... Eu acho que eu mandei no grupo do programa lá no WhatsApp... É, o Luxemburgo o Cruzeiro não chegou nem perto de, de conseguir o acesso e o, e o Cruzeiro renovou com o Luxemburgo até o final de 2023
2: o, o engraçado é que o Renato tem números interessantes no Flamengo né? só que o grande problema do Renato foi perder em momentos cruciais Perder nas finais, perder nas classificações e, e acabar sendo eliminado e não conquistando o título. E a gente sabe que futebol no Brasil é imediatista. O Flamengo não montou um time para ser vice-campeão. O Flamengo montou uhum. um time para ser campeão. E quando o resultado não chega, estoura na conta do treinador. Infelizmente, essa é a cultura do Brasil. E, a gente, e, e os treinadores pagam. Não sou fã do Renato, não tenho, não tenho procuração para estar tá defendendo ele aqui. É, se você analisar. Por números, os números do Renato são interessantes até, mas como não conquista título, a Sim. gente sabe que a cultura nossa aqui é, o segundo é o primeiro dos últimos, né?
0: E assim vai,
2: fala Oi, Gabriel. Gene,
1: só me defender, defender não, né? Só continuar aqui a conversa, eu vi que o, o Maicon colocou ali que eu tava falando, defendendo o Diniz, Maicon, eu não estava defendendo o Diniz, não é que eu esteja defendendo o Diniz, não. Eu falei que porque o Diniz, eu acho que é um treinador da nova, entre aspas, nova safra do, do futebol, né que a gente chama de treinadores. Não estou falando que ele é o treinador super show de bola, que, que é isso, que merece todo o crédito. Não, não é isso, não. Eu só estou falando que, às vezes, a gente não tem tanta paciência com os treinadores novos que estão aparecendo no futebol. E essa questão do Renato... 75% de aproveitamento Legal, não ganhou nada O, pro... o problema não é que ah, O jogador aqui A gente só dá valor para quem ganha Qualquer lugar é assim Qualquer lugar Você se importa com quem tá vencendo Não adianta A gente, não é que só o campeão Tem valor É porque assim Se você contrata um cara para o teu time Ainda mais o caso que foi Do Renato depois de ter falado tanta abobrinha do Jorge Jesus, depois de ter falado que ah, com 200 milhões é mole e sabe o que, o cara chegou ah, teve um aproveitamento de 75% ganhou do, do Cuiabá ganhou do, do Ceará ganhou, aí chegou na competição na final, perdeu não ganhou nada, é disso que o clube vive, de título, é o que entra na caixa do clube é, ti, é, é o dinheiro da premiação o que entra para a história do clube é o título que ele ganha irmão se você chega com o Guardiola no Flamengo o Guardiola não ganha nada, eu vou falar a mesma coisa dele quando ele sair do Flamengo. Não é questão de ser o Renato ou ser o, o Diniz. É só para explicar essa diferença, para não ficar uma coisa mal entendida.
3: Tem um grande exemplo sobre isso no São Paulo. O Rogério Ceni é um dos maiores ídolos do São Paulo como jogador de futebol. Como treinador, a torcida odeia ele.
0: E aí eu pego esse gancho do Carlinhos para avisar você, torcedor que está acompanhando a gente e que vai acompanhar o futebol por mais aí uns 20, 30, 40 anos, prepare-se. Porque os que estão em campo agora, por inúmeras facilitações, daqui a pouco estarão como treinadores. tá? Então assim, se você já reclama que o cara rouba bem a bola, mas não sabe dar passe, ele pode estar na beirada do campo treinando seu time daqui a pouco. É, continuando aqui sobre o nosso campeonato brasileiro o Santos venceu o Flamengo por 1x0 e o Atlético Goianiense, rapaz venceu o Internacional de 2x1 por 2x1, Carlinhos o, o Internacional que estava brigando na parte de cima por um uma Libertadores Fez um jogo de seis pontos com o Fluminense recentemente no Maracanã. né? Foi derrotado. E aí agora o Atlético-Goianiense, não desmerecendo, claro, óbvio e evidente, mas o Atlético-Goianiense conseguiu vencer o Internacional dentro do Beira-Rio.
3: Eles enfiaram 5x1 um na Chapecoense também, né? Que, quando todo mundo acha que achava que o Inter era o time que agora... Como fala o, aquele ditado, ia é, ter a bala na agulha para é. conseguir chegar lá em cima. E agora, quem diria, até o São Paulo pode tirar a vaga da pré-libertadores dele. Né? É, é coisa que dessa vez nem o futebol explica e nem os maiores especialistas explicam.
0: É, é assustador, Ricardo. O, a gente pegou aqui uma, uma fala aqui do Tafarel dizendo que são Paulo, o Internacional, o próprio Grêmio também dentro da Libertadores, é, dentro do, da zona de rebaixamento, você vê que podem ficar fora da principal competição do continente na temporada que vem.
2: É verdade. O, o Inter se mostrou muito irregular durante toda essa campanha de 2022, né? É um time que. Então, é, capaz de, é um time capaz de meter 4x0 num Flamengo e, na, e no, depois tomar uma pancada dentro de casa como essa aí para a equipe do Atlético Goianiense é, não, não tenho não, não acho o Inter assim uma, um grande time uma, uma excelente equipe e, mas é time que ter, se você analisar o plantel o time titular da equipe do Inter é um time que entraria com, uma, com essa quantidade toda de time na Libertadores teria plenas condições de estar disputando a Libertadores no uhum. próximo ano mas é muito irregular, não consegue, não consegue manter o seu padrão de jogo durante toda a competição. É, também tem o problema do, do banco de reservas, que não, não, não acompanha o time titular. Tem muito garoto ainda na equipe subindo. É, é, um time, é um time que tem as suas qualidades, mas é muito irregular. Por outro lado, o Atlético Goianiense parece que sempre renasce na mão do Marcelo Cabra. Existem treinadores que parece que nasceram para treinar determinados times. Marcelo Cabra rodou pelo Vasco, foi mandado embora, esteve no Goiás, foi mandado embora, quase perdeu a classificação para a Série A, que estava bem encaminhada, e chega no atlético Goianiense com o objetivo de livrar o time do rebaixamento. O atlético Goianiense vinha não vinha bem, durante a competição, foi enfraquecendo, caindo, chegou a estar muito próximo do Z4, quando o Marcelo Cabo chega, consegue reorganizar o time, porque ali ele se sente em casa, ele reorganizou o time do Atlético Goianiense e hoje, o Atlético Goianiense não só está garantido na próxima, no próximo Campeonato Brasileiro, como entrou de vez na última rodada, com possibilidade de jogar uma Libertadores do ano que vem, olha que coisa, Sim. Um time que estava brigando para não ser rebaixado Muda o treinador Há poucas rodadas Esse treinador dá uma modificada na equipe Dá principalmente motivação A esses jogadores E a equipe do Atlético Goianiense está aí Brigando e pode até disputar uma taça Libertadores da América no próximo ano é, Marcelo Cabo é, é, é um bom profissional Mas parece que No Atlético Goianiense é onde ele se sente Em casa é, é onde ele se sente ensinar, muito bem, ficam, né? consegue desenvolver um trabalho, Sim. parece que é, não existe tanta pressão na cabeça dele, como existiu no Vasco da Gama e no Goiás, e agora ele chega no Atlético Goianiense para fazer mais uma vez seu nome na, na equipe do Dragão. Quem já pensou? Atlético Goianiense numa Libertadores, com o Marcelo Cabo no comando? É, seu cara, de, o mundo dá voltas, né?
0: É, se o Rio de Janeiro tem o Papai Joel, o Goiânia tem o Papai Eu, Marcelo.
2: Eu, eu sou fã
3: do Marcelo Cabo, pesquisei sumiço do Marcelo Cabo em 2017, ah, quando não, ele treinava. É maravilhoso, cara. Quando ele Deixa treinava...
2: Que... Deixa isso quieto. Eu, eu fiz uma entrevista é com ele, eu fiz uma entrevista com ele por uma outra rádio, e a primeira coisa que o cara que era meu diretor falou assim, não, não toque nesse assunto.
0: <risos> acho que a gente poderia depois projetar um compilado aí, Valentim, Marcelo Cabo, né?
3: Ele... Tipo... Tem,
0: ele tem história foi, pra dar pano para manga.
3: Ele foi genial, acionou polícia, imprensa. E em 2017, ele, ele só estava fazendo um famoso descubra. E eu tenho, e eu tenho um, um bom
0: adendo para esse livro aí que a gente pode escrever. É do sumiço do Somália no Botafogo. Quem lembra do falso sequestro?
2: Eu faço aí, tudo pra faltar o treino
0: é, Tudo para não comparecer o treino A gente ainda teve na rodada O Cuiabá vencendo o Fortaleza por 1x0 O jogo foi agora há pouco E o famoso terminou de acabar o... A Chapecoense sendo derrotada pelo Esporte por 1x0 Jogo de já rebaixados né? Um confronto entre já rebaixados e a gente vai para aquela parte que eu estou ansioso aqui durante o programa todo, que é a questão do simulador, né? A gente colocou lá a vitória do Atlético Mineiro sobre o Grêmio, né? Baseado aqui no comentário, que era a análise né? do VAR, do VAR pô. Não, não, análise do VAR não. análise é, do VAR teve
3: rodada hoje, não está disponível ainda. Esse, esse Chapecoense Sport, que eu acho que durante o programa, os únicos que assistiram foram eu e o Gabriel, não sei se o Ricardo assistiu. Eu esse não, não é... Esse, esse, eu tava queimando
0: esse, a retina também véio.
3: então esse não é esse não foi o jogo de queimar a retina esse é, existe um novo termo tava cremando a retina é. <risos> eu
2: eu, eu, que, eu quero eu quero pagar algumas coisas para ver se eu ganho os créditos lá no céu e tava aqui ligado assistindo alguma coisa
0: mas golaço hein golaço um golaço um golaço, Pelo golaço. O Daniel Barroso dizendo aqui, boa noite, meus amigos, bom trabalho, tamo junto, valeu demais, tá dizendo que dentro de campo são 11 contra 11, tudo pode acontecer, por isso que é fantástico, o e gol é por isso foi... que a gente
3: gosta, O gol foi, o gol do esporte foi estilo os últimos gols que a gente comentou aqui, que o Renato Augusto tava fazendo.
0: É, então, legal.
2: Mas... Só que o Renato é, bate o Renato... mais de chapa, esse o cara deu uma patada que de foda. é.
0: Michael Soares dizendo não avisar o Inter que o Atlético estava fora do Z4. Léo
1: Jabá faz muito dele. gol assim, Léo Jabá.
2: Uh, faz gol. Oh. Por, falar, foi, por falar em barca, por falar em barca, lá no Porto, lá, lá perto de um clube de São Januário, lá, tem um transatlântico aportado e tem gente embarcando pra caramba ali, hein?
3: Já, assim... Já, já que nós temos torcedores do Vasco no ambiente, eu gostaria de saber uma coisa. É, a torcida do Vasco estava é, brava, assim, né? Para não usar o outro adjetivo. É, mas. Com, com, com o Leandro Castan, porque postou no Instagram comemorando é. 10 anos do título do Corinthians
2: de 2011.
3: O que, que vocês mas, acham é, disso? Não,
2: ele só ah, esqueceu. Pô, ele só. Esque... Ele só esqueceu que o título que ele estava disputando Era contra o time atual dele Que era o Vasco da Gama Que não vive um grande momento né? É, Bom cara detalhe. É, que ela... é cara. Podia estar tá comemorando ele...
1: o acesso Para a Série A, né Mas prefere comemorar o título de outro time É complicado
2: é. É, Tem que ficar, ficar quietinho E deixar Grande Evandro Gomes, grande parceiro Grande amigo, irmão Um dos maiores radialistas que eu conheço Obrigado, meu amigo. Boa noite pra você também. Grande abraço, irmão. Vando Gomes é lá da Bicuda. Um abraço pra galera e que acompanha Bicuda, a gente.
1: Que tinha, tinha um amigo meu que trabalhava nessa rádio aí também. Gabriel. Uhum. Era, ele é biólogo. Ele tinha um programa lá de, de saúde. Abraço também pro Gabriel. Trabalhou lá grande na Bicuda.
2: Bom, vou
0: colocar aqui o nosso simulador na tela. Nossa, não. Vamos é lá. Alheio, simulador alheio. Teremos... Deixa eu, deixa eu só colocar o resultado aqui do esporte com a Chapecoense, que o esporte venceu. Isso aí pode mudar muita coisa na tabela, só que não. <risos> fala, Gabriel.
1: Não, de melhor deixar para depois. É porque é um assunto mais estendido, assim. É, deixa para lá. Vai, fala aí teu, teu simulador. Aí.
0: Vamos lá, Fluminense e Chapecoense, Carlinhos. <risos>
3: ah. Derrota da Chapecoense.
2: <risos> Ricardo Pô, foi o que o Tafarel falou Você não venceu a Chapecoense, esquece Manda todo mundo embora, fecha o clube pô. Fluminense ô, ô,
3: Madinho, Só um Fala, comentário, cara. já que a gente tá falando De Fluminense e Chapecoense Se foi esse resultado que provavelmente Todos apostem na vitória do Fluminense Né? É, a Chapecoense vai conseguir tirar o título do América de Natal de 2007 como a pior campanha da história dos Exatamente, pontos
0: com rapaz conseguindo chegar somente a 15 pontos Gabriel Luiz, para você Fluminense
1: irmão. Fluminense perder, desiste troca de lugar com a Chapecoense cai o Fluminense
2: 50 mil pessoas, Maracanã contra a última colocada com 15, 16 pontos sei lá. porra Desiste, não, não merece se perder para tá achar essa vara do Benton. Esse, jogo, aí. É, <risos> esse, esse, esse jogo, jogo
1: tá a cara do problema. Tá pedindo. Aí, cara.
2: Esse
0: jogo tá pedindo, né, cara? A cara da treta, né? Tá com aquele, aquele gosto de cerveja choca, de suco cheio de açúcar, tá, tá bem esquisito. Santos e Cuiabá, Gabriel.
1: Ah, cara. É porque não dá pra botar a mão no, no fogo pelo time do Santos. Eu vou, vou botar empate. Vou
2: empate. Beleza. Beleza. Ricardo? Cara, eu vi o Cuiabá hoje jogar contra a equipe do Fortaleza. É um time muito aguerrido. O Jorginho consegue passar Amém. aquela garra que ele tinha dentro de campo, mas tecnicamente é um time muito limitado. É, o Santos jogando dentro da Vila Belmiro, eu acho que o Cuiabá vai ter trabalho aposto no Santos.
0: O Carninhos, você. Santos ou Cuiabá?
3: se fosse em Cuiabá eu apostaria no Cuiabá, por ter mais força mas eu acho que o Santos dentro de... eu acho que ele quer fechar o campeonato não da forma feia, eu acho que eu vou em Santos
0: para você que está acompanhando a gente, vou botar aqui um a zero, né? Você vai observar que os resultados são de 1 a 0 sempre. É só para a gente determinar a vitória. E se for empate, vai ficar no zero a zero mesmo. E você participa também pela nossa live aí no Facebook. Você pode dar o seu pitaco aqui no nosso simulador e a gente entra no debate para escolher o melhor resultado aqui, beleza? É, seguindo aqui, a gente colocou o Grêmio zero, Atlético Mineiro um. Alguém se arrepende? Quer mudar? Vai seguir assim? Não. 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 Beleza. Então seguimos. Esporte e Atlético Paranaense
1: Gabriel
3: Cabral. Mais um Mais um de queimar retino
1: eu, eu acho que o Atlético Não sei
0: Tinha um jogo que podia dar w em empate, w mas empate,
1: você Não precisa ir não, gente Bota no empate Bota no
3: dois Eu ainda acho que o Atlético Paranaense Ganha de 1 a 0 Ricardo?
2: Eu acho que o Atlético Paranaense vai com o time reserva para poupar o time para domingo na final da Copa do Brasil. E o esporte jogando em casa vai querer se despedir dignamente da torcida. Então eu não confio nesse time reserva do Atlético Paranaense ao posto do esporte.
3: já que a gente está falando do esporte, só uma informação. O Hernandes está conversando com esporte, é, o esporte. O esporte está conversando com o Hernandes, na verdade, fez uma proposta para ele, mas parece que não vai ficar. Não
1: dá, né? Não Vasco. Vai <risos> Ou então Bom. vai aparecendo o Fluminense. O Fluminense tá querendo montar um asilo, tá chamando o Felipe ne Felipe Melo. Daqui a pouco chamam o Hernanes também. Daqui a pouco vai ficar Laranjeiras Asilo
0: Clube.
3: Se quiser levar o Pablo, fica à vontade. Eu pago até o Uber.
0: Não, mas o, o Pablo ainda não é master. Tem que ser categoria é master. <risos> É, bom, temos um impasse aqui, né porque tivemos um voto para o esporte, um voto para o Atlético Paranaense e um voto também para o empate. E aí eu vou pelo empate também aqui num 0x0, vai ficar 0x0 para esporte e Atlético Paranaense. Juventude Corinthians, Alfredo Jacone, Ricardo. Juventude
2: Corinthians no Jacone, empate. Gabriel. Acho que Juventude ganha. Carlinhos,
3: pela vontade do Corinthians para derrubar o Grêmio, eu acho que o Juventude ganha.
0: Eu não vou nem me meter nessa discussão aí, vou dar vitória pro. Você nunca se mete! Você não, me meti aqui mete. no esporte e Atlético você, Paranaense, que é o você jogo do Muro.
1: Só porque <risos> era então, empate. Em cima do cara. muro sempre, cara. Não é possível isso.
0: O Maicon Santos, Soares aqui dizendo que time Júnior do Atlético contra o Grêmio, vitória do Galo, duvido. daqui a pouco a gente volta para debater aquilo lá. A gente já falou. Ah, eu não acho. Da semana, daqui a pouco a gente volta para lá. Palmeiras e Ceará, o Carlinhos. Palmeiras. Ricardo.
2: Não, o Ceará briga por Libertadores. Palmeiras vai jogar novamente com sub-20. Ceará
0: Gabriel, eu fico com o Ceará. Tá vendo? Eu não preciso me meter, tá vendo? Vou botar aqui o 0 a 1. Um. Não se manifeste, Gabriel. Guarda aí pra você. América e São Paulo, Gabriel. Eu tô ficando azul aqui, mas é porque a blusa é muito laranja. Aí tá estourando, tô igual um Smurf. Mas daqui não, a pouco eu, tá a achei,
1: eu achei muito engraçado, tá aparecendo aqui os um Smurfzinho, tá ligado? Tá bonitinho, cara. Tá <risos> assim.
0: A batata ah, cara. Ela camisa que é muito de São, Paulo. Vou botar São, São Paulo. Paulo, Ricardo.
2: Olha, jogo com jogo encardido. Hein? Empate, Carlinhos.
3: Ah, já tá livre do rebaixamento. Que vier lucro, <risos> eu vou. Eu vou um. Mas não, mas eu vou. Eu vou de. de... Eu vou de, de empate.
0: Vamos de empate, então. Vamos de empate. Eu já estava aqui pronto para mandar um empate. Fortaleza e Bahia, Carlinhos. É... Empate. Ricardo, para você.
2: Mesmo jogando fora de casa, o Fortaleza recheado de desfalques, o Bahia jogando, da, se jogar da maneira que jogou a última, a última partida, eu vou de Bahia.
0: Gabriel. Bahia. Beleza, 0x1. Vocês estão observando que a tabela está mudando, né? É... Bragantino e Internacional, Gabriel. Cara, eu acho que o Bragantino leva. Ricardo, para você. Empate. Carlinhos.
3: Depois de hoje, Bragantino. O
0: Bragantino, né? O time do Inter está me assustando também. É... Atlético Goianiense e Flamengo. Carninhos.
3: Eu vou de Atlético Goianiense. <risos>
2: Ricardo. O Flamengo já entregou para Deus, já não quer mais nada, está esperando acabar o ano. Também acho que Por vai Jesus. dar Atlético Goianiense lá no Asiola.
0: <risos> Gabriel, depois dessa piada horrorosa, que chegou so, assim muito fraca aqui no ponto, <risos> quem você escolhe, Atlético Goianiense ou Flamengo?
1: Deus perdoe essas pessoas ruins cara, eu acho eu acho que o Atlético Goianiense vence
0: beleza, então o Atlético Goianiense vencendo o jogo em cima do Flamengo ah, o Maicon Soares dizendo que o time júnior do Atlético contra o Grêmio né? vitória do Galo ele tá dizendo que duvida é, a gente volta pra, pra discussão pra debater essa vitória do Galo ou fica decretado é a vitória do Galo no nosso simulador aqui?
2: Ah, eu, 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 eu acho que eu, eu, eu acho que dá e na minha opinião dá empate né? uhum. mas se o pessoal quiser mudar eu acho que dá empate eu, não, eu acredito que o Grêmio vai vir com muita vontade muito aguerrido é, o Atlético Mineiro já já não está não nem mais aí já tá doido que o ano termine para tirar suas férias então, eu acho que, e na minha opinião, dá empate.
0: Gabriel, vai mudar o seu voto?
1: Cara, eu nem lembro de quem eu votei. Quem eu votei mesmo? Eu voto no Grêmio.
0: Você votou no Grêmio. Isso. Continuo com o
1: Grêmio, então. Porque, Carlinho. eu vou te falar, só, só um negócio assim, esse negócio da rodada ser toda junta, então não tem esse negócio de ah, já sei o resultado, já é. posso tirar o pé, e sei... não, irmão.
3: Vai, vai ter vai, que fazer tá ali, né? sim. Ah, eu, eu eu continuo mantendo o que eu falei antes aqui, a hora que a gente estava comentando nos jogos. É, eu acho que se o Grêmio, se o Atlético colocar time reserva, time júnior, eu acho que é pior ainda para o Grêmio, porque eles vão jogar para tentar conseguir um, uma vaga no time que vai para a Libertadores ou que, tipo assim, se o Atlético escolher colocar no Mineiro um time 2, assim, para deixar o time descansado para jogar bem a Libertadores... A molecada vai querer ter um lugar no time aí do Campeonato Mineiro. Então, eu mantenho. Eu acho que se colocar a molecada, o Atlético
0: ganha. É, e eu tenho. Eu fiquei preso justamente nesse ponto, né? A gente tem um Grêmio que vai chegar com muita vontade, e se o Atlético fizer essa mescla aí, vai estar aquela galera buscando vaga, né? Então, pode ser que dê o um empate ou dê vitória do, do Atlético. Eu. Ai, ai, vamos colocar um empate aqui, rapaz, porque é para ficar em cima, em cima do muro. Sempre, sempre
1: em cima do, do cima muro, sempre em cima
3: do muro. É, não muda nada. Não, não muda não nada muda.
0: também na tabela, tá? A classificação, né, já definida, obviamente, o Atlético Mineiro o campeão, o Flamengo em segundo, o Palmeiras em terceiro, o Corinthians fica com a quarta, com a quarta colocação, o Bragantino em quinto, o Fortaleza em sexto, o Fluminense em sétimo, o Atlético Goianiense em oitavo, o Ceará em nono, o Santos em décimo, o América Mineiro em décimo primeiro, São Paulo em décimo segundo, Internacional em décimo terceiro, Atlético Paranaense em décimo quarto, Bahia em décimo quinto e o Juventude em décimo sexto. Caem para a segunda divisão, aí segundo o nosso simulador aqui, né, as nossas projeções, Cuiabá, Grêmio, Esporte e Chapecoense. Essa é a projeção aí da nossa última rodada aqui do Gama no Brasileirão. Detalhe porque você está observando aí que 13º, 14 e 15 não tem marcação nenhuma aí de verdinho ou azul, é porque o Atlético Paranaense já foi campeão da Sul-Americana, o Atlético o Palmeiras já foi campeão da Libertadores e ainda tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense para disputar o título na Copa do Brasil então pode ser que só o Juventude não vá para lugar nenhum. Tá? O Bahia, Bahia, o Atlético Internacional vão estar na Sul-Americana, a gente vai colocar o Fluminense e o Atlético-Goianiense na pré-libertadores, então tudo isso pode acontecer, vai depender se o Galo ganha o título ou se o Atlético ganha o
3: título. Se, se bobear, daqui a uns anos eles fazem uma liga, tipo Série C da, da Champions, igual tem na Europa lá, e até rebaixado vai para algum campeonato
0: é, vai sobrar aí uma liga da conferência das Américas. O Damião Barroso tá dizendo aqui que o Michael não parece com papaléguas. <risos> com um rabinho de cavalo, aquele que dá muitas lesas no coiote do desenho, hein? Saboado o garoto. <risos> Trazendo informação aí o Damião. É, eu vou <risos> Eu vou pegar aqui, rapaz, a notícia fresquinha publicada. Ah, para
1: que isso?
0: No que nosso é isso? site lá, no gamaesportiva.com, notícia do Carlinhos, né, o Vasco anunciou na tarde da segunda-feira a saída de Germancano, em nota oficial o clube informou que a negociação para ampliar o contrato do atacante que terminaria em 31 de dezembro foi encerrada em comum acordo entre as partes. O Carlinhos redigiu essa matéria aí, mais uma vez deixo aqui meus parabéns a ele, Peguei uma outra notícia dele aqui também no nosso site, dizendo da troca de treinador, se resolveu ou se não resolvia. Você tem essa, essa notícia e várias outras lá no gamasportivo.com. E Ricardo, Gabriel, Carlinhos, o quanto perde o time do Vasco com a saída do Germancano?
2: Ah, perde bastante, né, cara? O, o Germano Cano, durante esses últimos anos, foi a grande referência ofensiva da equipe do Vasco da Gama, um jogador definidor. O, o, o grande problema do Cano é que ele precisa de um esquema de jogo montado para ele, que joga em função dele. O Cano não é um atleta, não é um centroavante que sai da área, que venha. Ele até vinha fazendo isso, mas isso não é uma característica dele. Ele, ele é um atleta que é finalizador, aquele cara que dá o toque final na bola, então ele precisa de um time que jogue em função dele, e isso o Vasco da Gama não conseguiu entregar isso para ele, o elenco do Vasco é ruim, o elenco do Vasco é mal montado, fraco, frágil, e, e o Cano acabou... É, se vendo obrigado a mudar um pouco as suas características. Quando ele foge um pouco das suas características, ele passa a render menos daquilo que ele é menor que é fazer gol. Então, foi comum nessa temporada você ver o Cano é, com um jejum de quatro, cinco, seis jogos e a torcida começa a ficar impaciente porque está acostumada uhum. com esse cara sendo goleador e não entende que a pedido dos treinadores ele, ele, que pedem mais mobilidade para esse atleta ele, ele se afasta um pouco da, da grande área e acaba fugindo muito das suas características então é, o Vasco da Gama infelizmente não conseguiu entregar um time que jogasse em função dele, que auxiliasse ele nessa nessa toada que é de fazer gol, ele acabou não rendendo tudo que ele poderia render nesse ano é, o Vasco tem uma dívida muito grande com ele de 3 milhões e meio se eu não me engano uma dívida que ele queria quitação, e o Vasco não tem condição de quitar nesse momento, isso tudo entraria aí nesse acerto para a renovação, é, ele acabou não fechando com o Vasco da Gama, mas teve uma boa passagem, uma grande passagem pelo Vasco da Gama, um atleta que a torcida gosta bastante, e que tem a sorte no próximo clube que ele vai defender, acredito eu até que ele deva disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2021, o Vasco vai ter que correr para encontrar um substituto para o germancano, não vai ser fácil no mercado nacional, mas é, é um cara que acabou ficando é, pesado para o Vasco custear nesse, na, na próxima temporada, devido inclusive às propostas que ele fez por merecer, e ele agora provavelmente vai ter uma oportunidade numa, na Série A do Campeonato Brasileiro. Não sei se terá o mesmo rendimento, que teve jogando pelo Vasco da Gama, que a gente sabe que é um... não um, tem um, terra de cego que tem olho a é rei, né? De repente, ir num outro clube, a exigência, num elenco mais forte, a exigência será um pouco maior, eu não sei como é que ele vai sair, mas é um, é um cara, um definidor, um grande goleador, sabe fazer gol, num esquema bem, voltado, bem montado e ele bem encaixado, ele pode render muito frutos. Perde o Vasco da Gama bastante, com o seu centroavante, sem o seu, o seu travante, mas a vida que segue precisa seguir e o Vasco tem que agradecer e desejar boa sorte, realmente, o Germancano na próxima temporada Gabriel
0: Luiz, Gabriel o Germancano Luiz, vai embora
2: quem não vai,
0: imagine <risos> a barca tá
1: bonita a gente só vê isso a gente só vê notícia assim Zeca tá indo embora o Rômulo não renova o Germancano tá indo embora Aí, Mas tem uns aí que a gente quer ver também que a gente não vê. Tipo, o Salgado tá indo embora. A gente não vê essas coisas. Tem coisas que a gente queria ler também. Só que a gente não lê, sim. O Vasco contratou um meio campo bom. A gente também não vê isso. Aí, eu te pergunto. A gente conversa muito no WhatsApp, a gente troca ideia. Eu falei pro Magine. Tem Ricardo, Carlinhos de testemunha aqui. Se o Vasco não mudar... Muito, mas fizer um giro na vida dele de 180 graus. De verdade, o Vasco ano que vem não vai subir de novo. Ano que vem vai ficar difícil demais para o Vasco subir. Se o Grêmio realmente cair, se os outros times que já estavam lá na série B se reforçarem e alguns times da série A que já estão indo lá para a série B, talvez a chapecoense nem tanto, mas. Cara, vai ficar muito difícil pro Vasco ano que vem subir a Série A. Principalmente porque a gente tá vendo que o time do Vasco tá largado. O time do Vasco tá tipo, a Deus dará, irmão. Sai quem quer. Vamos contratar quem? Não sei quem a gente contrata. Aí você já vai vendo umas, umas coisas assim. Ah, o Vasco tá querendo pegar o Luciano Castan. Ah, irmão, pelo amor de Deus, cara. Não é possível isso. Quem é que tem essas ideias, cara? Vagninho ah, meu... Esses caras não tem a mínima ideia do que, que é o Vasco da Gama Esses caras não tem a mínima ideia da história que tem o Vasco do peso que tem a camisa do Vasco Não tem, irmão Não tem É, é bizarro eu, eu, eu... você
2: ver o que estão fazendo com o Vasco cara. Eu, eu só acho que, eu só, eu só acho que é, é, nesse momento a, a, tem, tem, é, tem muita especulação né? Se fala muito às vezes o cara tá... É, é, Desde que começou esse negócio de influencer, né? É, os caras estão muito ávidos a likes. E, uhum. às vezes, é, se coloca muito nome na mesa e 90% desses negócios não se concretizam, né? Tomara oh, tá... Não, 90% não vai se concretizar. Tem jogadores aí que são especulados que não, não tem condição, não, não uhum. há condição, até porque é, tem. Inclusive, outros têm mercado é, fora do, 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 do Vasco da Gama. O Vasco da Gama, a gente sabe que há bastante tempo não é a primeira opção de ninguém. O Vasco da Gama, infelizmente, a gente tem que ficar com o que o mercado nos, nos deixa ficar, com o que se apresenta. E o Vasco... Então tem muita especulação. A gente abre os sites de notícias, é uma gama de jogadores que fulano vai acertar com o Vasco, ciclaninho vai acertar com o Vasco, Vasco negocia com o fulano, Vasco negocia com o Beltrano. Hoje... Hoje teve uma, uma, uma especulação do, do centroavante do Del Valle, que o cara, o cara é artilheiro na América do Sul, nunca vai vir para o Vasco. Então os caras, tem muita gente aí é preocupada em, em dar furo de reportagem e não importa se é verdade ou não, o negócio é jogar na mídia. Isso acaba conturbando ainda mais o ambiente do Vasco da Gama, que já é um fervo. Aí a torcida fica empolvorosa, tacando tomate tacando tudo em cima de todo mundo. E as coisas não acontecem. Aí quando não acontece, vem aquela cérebre frase, sempre tem. Ah, negociou com o Vasco, acertou com o fulano de tal. Mas o Vasco, às vezes, nem sequer abriu negociação. Então é preciso ter muita calma também, às vezes. A gente fica meio revoltado com os nomes que aparecem realmente, que falam assim, meu Deus do céu, esse cara nem fez um grande campeonato assim para estar sendo coitado. Mas é, tem muita gente ali também botando gasolina na fogueira e te... especulando demais. E... Infelizmente a gente vive isso hoje em dia, né? E
3: outra coisa e já já que o Ricardo falou que o clima do Vasco entre aspas é legal, né? um clima bem tranquilo. Um dos jogadores que inclusive o Ricardo estava falando para mim, eu acho que semana passada aqui que o Vasco se interessa é o Matheus Bidu, aquele que protagonizou aquela grande cena, lá, acho que no Guarani CSA, Bora, os dois aí. jogadores que os dois jogadores trocaram socos no final do jogo, depois é. do apito final, e os dois foram expulsos. Então, quer dizer, o Vasco já está com um ambiente super legal, super calmo, vai trazer um jogador desse?
2: É, é outro aqui, especulado, Ricardo. né? Até o Ivan foi especulado no Vasco. O Ivan tem mercado, inclusive lá fora. Quer dizer, são umas especulações que realmente a gente não sabe de onde vem.
3: Provavelmente está vindo O que cara. me
1: deixa triste é porque, assim, quando você vê realmente... Isso vindo de, sei lá, um jornalista que acompanha o Vasco e falou isso. Ok. Agora, quando tu vai no Instagram do Vasco, aí você vê essas notícias no Instagram do clube ou em algumas páginas que são de, de pessoas lá de dentro, aí você começa a ficar realmente preocupado com o que está acontecendo. E, e Porque, assim, a torcida do Vasco está sofrendo já há alguns anos, né? Sim, há, pouco tempo, há pouco tempo atrás, Ricardo, a gente, o, o, a gente teve de presente aí, de Natal, o escudeiro como camisa 10 do Vasco. Então, assim, <risos> quando vem a notícia dessa, ah, meu irmão, treme a perna, filho. Você sente aquele é. gelo aqui na barriga e você fala, meu Deus.
2: Mas eu Ô, acho, bom, eu acho que boa, boa parte desses nomes que estão surgindo aí, estão sendo especulados, é tudo, é tudo. É, não sei de onde surge, é uma, uma imaginação muito fértil. Não acredito que metade, mais, nem 90% desses nomes vão, vão estar vendo. Como eu falei, como é que vai especular o Ivan no Vasco? Não tem condição. O Ivan, hoje é um goleiro cobiçado por São Paulo, por Flamengo, por vários times de Série A, inclusive lá fora, goleiro de seleção. Não é um goleiro que cabe hoje. Não que não, o Vasco não mereça um goleiro como o Ivan, merece. O Ivan é um grande goleiro, mas é, é por ter um mercado tão grande. E a situação que o Vasco se encontra hoje é um goleiro que não se encaixa hoje nos o... padrões que o Vasco tem.
3: Hoje, hoje, pra, hoje o primeiro nome para substituir o Thiago Volpe no São Paulo é o Ivan, inclusive, eu acho é. que vai ser anunciado semana que vem. Pois é. E aí, aí, é tá falado, a gente né? tem
2: noção, né? A gente tem noção das invenções ah. que surgem.
3: Só, só uma outra informação aqui. É, a gente estava falando aqui, o Ricardo estava falando, provavelmente o Germancano joga a Série A do ano que vem. O time que está mais, assim, quase para contratar ele é o Ceará e ele pediu 450 mil por mês. Inclusive, eu queria saber do Ricardo do Gabriel se realmente vale pagar isso para ele jogar lá no Ceará. Não, eu não,
2: não acho. Não, eu gosto dele, sabe? Não, não, não é que eu não, não, não gosto do Germancano. Mas é, é, é um atraso. Como eu falei, o Ceará vai ter que montar um esquema para ele jogar. Porque não espera o Germancano vir armar jogo no meio-campo, fazer lançamento, sair da área. Ele até faz isso esporadicamente durante o jogo. Mas Sim. é o cara que está ali fixo dentro da área. Eu não acho, até pelo que ele já está ele já com 33 ou 34 anos... 34. É, é 34. né Eu não acho que, que esse salário quase que meio milhão de reais é muita coisa, e esses são um os motivos dele não permanecer no Vasco não dá, não dá pro Vasco
1: pagar Carlinho. um salário desse pro Cara, o torcedor vascaíno vai me xingar, mas assim eu acho que o Cano não é isso tudo, irmão, desculpa é um atacante bom, sim, é um atacante bom, mas nada além um jogador de um toque só mas também perdia muito gol, gol bobo perdeu o pênalti importante pra caramba com a camisa do Vasco, entendeu? Então, assim, o Cano é bom? É. Lá no outro campeonato que ele jogou, ele foi artilheiro, meteu muito gol e tal, só que aqui no Brasil, o Hernanes de 2014 também era artilheiro, então...
3: E, 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 a, e a especulação, além do Ceará, se ele não for pro Ceará, o que tá mais assim pra ele, eu é Santos, ou é Internacional, mas eu acho que os times não vão fazer essa loucura. O Ceará pode ser, mas o, o Santos e o Internacional, não.
0: É, rapaz, uma situação aí que é um cara que tem vaga em muito time, é um cara que vai ser referência em muita equipe do Campeonato Brasileiro da Série A da temporada que vem, equipes que realmente estão precisando de um centroavante com o faro de gol e como, como denominou a campeão, FIFA, a máquina né, de, de fazer gols mas deixa aí um, uma saudade no coração do torcedor vascaíno e se a luzinha já estava amarela agora acende uma luz vermelha mas eu como o Gabriel falou a gente troca mensagens pelo WhatsApp conversa muito eu já avisei para ele várias vezes falei o Vasco não cai o Vasco vai o falou que o Vasco não sobe eu falei o Vasco sobe
2: o que pode acontecer que
0: não, não pode acontecer com o Vasco é ficar na gangorra né um ano tá na Série A e depois volta para a Série B mas eu acho já cravei aqui também, já falei com ele. Eu acho que o Vasco sobe na temporada que vem. O Damião Barroso dizendo que o Vasco precisa de uma boa energia, uma boa dose de ânimo e de algo que eleve sua autoestima e alguém que diga que ele é grande para mexer com o seu brio E aí ele botou aqui né, um anexo que ele mandou aqui depois, dizendo que boas contratações lá dentro. É, isso aí também passa pela parte da, da gestão né, de direção de futebol e ah, tudo mais, enfim.
3: A, gente, a gente já pode perguntar para o Gabriel também, para o Ricardo eu acho que cabe perguntado da opinião dele sobre o Zé Ricardo é
0: então o Zé Ricardo como treinador cara eu vou esbarrar na mesma tecla que o Gabriel esbarrou na do Diniz entendeu eu não acho o Zé Ricardo um técnico ruim eu acho que o que falta para o Zé Ricardo não é qualificação, mas é um pouquinho mais de bagagem para o negócio, entendeu? Tipo, o trabalho dele ser colocado à prova, né? Porque é um cara para apagar incêndio, N não dá, entendeu? Você não consegue ficar vendo o cara como, poxa, vai montar um time para ser campeão? Não. Vai montar um time que é para tentar fugir do rebaixamento. Vai montar um time que é para tentar sair da, de uma situação incômoda. Então, assim, ah, perder um clássico, chama o Zé Ricardo para assumir o time aí e fazer a reta final do campeonato. Então, assim, eu enxergo o Zé Ricardo hoje como o cara que já vem com o extintor, amigo. O cara já vem com aquele caminhão do bombeiro, já cheio d'água, falando, cheguei aqui para tentar ajudar. E... Acho que tem que dar uma chance, uma credibilidade para ele montar um time para a gente ver realmente uma análise profunda do. É realmente não dá para ser esse treinador aí com foco em ser campeão, né? Para gente ter uma, uma real noção disso.
3: Fala mas assim, não, mas assim é, trouxe o Zé Ricardo que eu acho que era a única opção que tinha vaga no mercado, né? Porque esse é o
2: problema do Vasco. Então, é o mano
3: problema... Me... mano Menezes, mano Menezes não aceitaria o Vasco.
2: É, Cara, esse é, é o possível. problema do Vasco. O Vasco, tem que, o Vasco tem que aceitar aquilo que o mercado lhe permite hoje. E esse é, um, esse é o que acontece com o Zé Ricardo. É claro que, numa outra situação, se o Vasco não vivesse esse, essa crise caótica, o Zé Ricardo talvez não, ser, não fosse uma das opções do Vasco da Gama. Não. Mas o mercado apresentou o Zé Ricardo para o Vasco da Gama. É um técnico que já teve passagem pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, Conhece e vai, e vai é, participar dessa, da montagem do elenco. Não sei se ele é, é, terá essa capacidade de montar esse elenco, porque eu Vasco da Gama vai ter que garimpar. Eu acho que não tem dinheiro, vai ter que ir na série B, C e D, garimpar jogadores para tentar montar esse elenco. Não sei se esse trabalho o Zé Ricardo é o cara mais indicado para fazer. Como o Magini falou, a gente está acostumado a ver Zé Ricardo pegando time pelo meio de campeonato e apagando incêndio, ele agora vai iniciar um trabalho com o Vasco da Gama onde ele vai ter que ser o protagonista ele vai ter que montar fazendo, se juntar com aqueles caras que fazem análise de mercado se juntar com ele, sentar e montar essa formatação do Vasco da Gama para 2022 não sei, porque eu nunca não lembro do Ricardo fazendo um trabalho desse tipo o Ricardo sempre pegando o times pelo metade para frente então ele, é uma coisa que eu vou ter que aguardar para opinar se vai dar certo ou não. É um cara inteligente, é um cara é, equilibrado. acho que precisa de um treinador equilibrado hoje para poder montar. É, é, não faz um grande trabalho já, no Brasil já tem algum tempo. Ficou fora no Qatar já tem algum tempo. Não sei qual é o conhecimento dele de mercado interno nesse momento, entendeu? para desenvolver esse trabalho no Vasco da Gama a gente deseja sorte para que ele chegue faça um grande trabalho, consiga tirar o Vasco desse atoleiro e que o Vasco possa ascender divisão no próximo ano, joga a Série A em 2023. Porque cada mais tempo que passa o Vasco na Série B, com essa queda de faturamento, com esses problemas todos, fica cada vez pior para o clube de regatas Vasco da Gama. Então agora, é torcer para que Zé Ricardo se encaixe, torcer para que ele consiga ser bem criativo e que o Vasco da Gama monte uma equipe que pelo menos suba não adianta ficar apostando em, em ex-jogador em atividade em medalhões que foram, fizeram boa temporada três, 3, 4 anos atrás que hoje não estão rendendo como fez esse ano Zeca não rendia mais em lugar nenhum Marquinhos Gabriel há muito tempo não faz uma boa temporada e a gente acabou vendo o Vasco apostar nesses caras que não, era, 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 as chances de dar errado eram muito grande. É apostar em cara que tenha perfil de Série B, que queira jogar, que queira buscar o seu espaço. Não é trazer como dorme de novo para o elenco do Vasco da Gama, que vai dar certo. É, é ser certeiro. E vamos torcer que o Zé Ricardo consiga fazer esse trabalho. Hum, como revolta, repetir. Não sei se ele é o cara mais capacitado para isso, até porque está fora do Brasil, já tem algum tempo, escondido lá no Catar. Mas é o cara que se apresenta, é o cara que o mercado permitiu que o Vasco contratasse e é com ele que o Vasco vai nesse início de temporada.
0: E aí o Zé Ricardo, para a temporada que vem, não vai utilizar Andrei, Hernando, Michel, Valber, que não vão continuar no Vasco da Gama. Né, eles saíram, o Zé Ricardo foi anunciado como, como treinador. O Zeca não teve o contrato renovado. O Germancano também já saiu. Então, assim, já vai ter que montar, basicamente, do zero, a equipe E aí, outra informação aqui que eu, que eu fui é, apurar, é, a gente falou aqui de não recordar de, do Zé Ricardo do trabalho de início, né? e observe o seguinte, no Flamengo, em 14 de julho de 2016 foi efetivado como treinador do Flamengo, no Vasco da Gama, em 22 de agosto de 2017 acertou com o Vasco até o fim de 2018. É, no Botafogo, em 4 de agosto de 2018, acertou até o final de abril de 2019. No Fortaleza, em 12 de agosto de 2019, foi confirmado como técnico até o final do ano. É, foi anunciado como treinador do Internacional em 21 de outubro de 2019. No Catar, foi anunciado em 14 de junho de 2021, talvez o primeiro trabalho que ele pegasse do começo. E no Vasco da Gama, em 4 de dezembro de 2021, ele retorna ao clube depois de três anos. Ou seja, ele sempre pegou um trabalho que já tinha sido iniciado. Ah, mas ele pois deu é, continuidade é. no ano seguinte. Sim, só que a espinha dorsal, a base estrutural da equipe, ele já tinha montado. Então, assim, Agora ele porta... vai pegar
2: do zero, né, imagine?
0: E De tudo, do zero de tudo. É comprar o terreno, fazer a limpeza, a estaca, a fundação, para aí sim conseguir construir alguma coisa para o Vasco da Gama. Fala, Gabriel, que você tá em cólicas.
1: Cara, é porque eu tô... É muito chato, cara, porque, assim, parece que pra ser, por exemplo, trabalhar na, na assessoria de imprensa do Vasco, parece que você não precisa nem ter, sei lá, cara, internet direito. Você só precisa pegar as informações de 2013, 2016, aí tu só vai repostando. Só reposta porque não muda, é sempre a mesma coisa, vai sempre na mesma direção, sempre no mesmo treinador, sempre do mesmo jeito, aí, cara, sabe o que me deixa meio bolado, o, Rica o, o Zé Ricardo, por exemplo, vai chegar no Vasco, vai começar o trabalho do zero, vamos dar a chance do cara começar o trabalho, vamos começar a dar a chance dele fazer besteira do começo, aí ele vai contratar, vai montar o time a lá Zé Ricardo, se não der certo, ele vai embora e larga toda a estrada lá no Vasco. Aí o técnico que chegar, boa sorte, irmão. Se vira aí, valeu. Com o que o Zé Ricardo contratou, irmão. Se vira. O que o Cabo fez, né?
0: Puxa mosca.
1: Sempre assim, cara. É sempre assim, irmão.
0: É sempre fica pronto alguma coisa lá, deixa lá um caminhão de lixo
2: lá, um caminhão de troço lá de entulho para tu resolver. O, 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 imagine o exemplo do que o Gabriel está falando. O Lisca trouxe o Valber numa semana, na outra semana o Lisca foi embora e deixou o Valber na mão do Diniz. Deixou a bomba na mão do Diniz. Entendeu? É a é, coisa. É, 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 mas isso, isso é culpa da falta de planejamento, né, cara? De, de achar que é, trocar treinador vai solucionar tudo e pum, num passe de mágica jogou a bolinha de fumaça e
1: pum o que o Lisca fez com, com, com o Vasco, com o Diniz, é, é a mesma coisa que você comprar uma areia e dar para alguém. O carro. É a mesma coisa. Tá dando uma bomba, irmão. Vocês <risos> estão ligados no Mareia, né? Um carro Não, né? É turbo. que nem dá problema. Imagina. É a mesma coisa. Largou o Valber lá para o Diniz e falou, segura isso -se daí. Entrevista do Valber. Eu sou muito bom no 1 um contra um. Né? Não, não, muito bom não, um. muito, muito excelente. Muito excelente no 1 um contra um. Aí teve um contra um no jogo do Vasco, caiu, errou a bola. Meu Jesus! Cometeu o pênalti. Gente <risos> do céu! Cara, rapaz!
0: Tá respondido, Carlinhos?
1: Enfim, calma aí só, só vamos mudar de assunto rapidinho Que vai acabar o programa Galera, notícia Que eu vi aqui, não sei se é verdade Mas tava na... Pô, vou dar os créditos aqui No Fox Sports, então Teoricamente vamos supor que é real é... O que, que vocês acham da ideia Murici na seleção brasileira?
2: Não, não Acho pouco provável
3: Já teve uma vez isso, né?
2: É, então, mas ele que teve ele ele para. Na época que, que ele, ele teve para assumir, o Fluminense não liberou, não foi? É.
1: Então, pelo que estava dizendo aqui, a, ele ainda não disse que sim nem que não, que estava ter, esperando apenas terminar o campeonato brasileiro para dar a resposta.
2: Tá, Acabes mas isso ele seria, isso em qual, seria em qual função?
1: É, então. Aqui
2: estava dizendo que era para assumir a seleção. Treinador, não acredito não. Até porque não é muito feitinho do Muricy querer furar o olho do Tite. Ele está empregado. Pode até ser em outra é. função.
3: Não, é, não. O,
2: o Muricy bah. agora é furar o olho do Tite para entrar como treinador. Eu, 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 eu Pelo pouco que eu que conheço é do provável, Muricy, né? que acompanho, eu não acredito que seja, o, o, o Muricy faça isso, Sim, né, Carlinhos?
3: Sabe por que não? Porque a, o São Paulo ofereceu isso para ele, ele não aceitou. Quando ele saiu do Sport TV, ele só fala, ele falou que ele conversou com a família dele, que ele só sairia se fosse um, um, um cargo interno. E pela saúde dele, que ele já teve um princípio de infarte sendo técnico, ele não aceitaria a família dele não quer que ele volte a ser treinador
0: e aí eu completo a informação do Carninho dizendo que isso aconteceu em 30 de maio desse ano, tá? que o São Paulo recebeu a sondagem da CBF confirmou que tinha feito a CBF confirmou que tinha feito a sondagem ao Murici Ramalho ainda no, no São Paulo, né, como diretor, já como diretor de São Paulo recém chegado, recém saído do Sport TV então já foi meio que tudo junto. Ele saiu do Sport TV, chegou no São Paulo, a CBF convidou e ele falou que não ia. Simples. Então é, pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. A gente não sabe a vida amanhã,
3: daqui a cinco minutos. Ele, ele até deu uma entrevista bem humorada, no, eu acho que no Esporte Espetacular, falando que. Perguntando pra, perguntaram para ele, e aí, se você aceitaria a. É, voltar a ser técnico aí ele, ele respondeu até dando risada não, não aceito porque é, não aceito porque senão minha mulher me expulsa de casa
0: não vai nem dormir no sofá, né? vai, vai sair de casa mesmo bom, chegamos a 2 horas e 11 minutos de programa o Gabriel fala muito, cara penúltima rodada do um campeonato falo demais brasileiro. mesmo, falo muito mesmo eu hein lembra?
1: Fala muito fala
0: muito então a gente debateu aqui o que foi a rodada anterior falou também do que vai ser a próxima rodada 38ª quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021, encerra-se o Campeonato Brasileiro da Série A as definições vão ficar por essa chuva de vagas para a Copa Libertadores, essa chuva de vagas para a Sul-Americana e essas duas vagas para o rebaixamento, tem gente aí querendo pulseirinha VIP, tá, já, já tem informações sobre isso, estão fazendo de tudo para estar na Série B do ano que vem, e aí, relembro para você, Fluminense, Chapecoense, Palmeiras e Ceará, Santos e Cuiabá América Mineiro e São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro, Fortaleza e Bahia, Esporte e Atlético Paranaense, Bragantino e Internacional, Juventude e Corinthians, Atlético Goianiense e Flamengo são jogos da quinta-feira. Todos os jogos acontecendo às nove e meia da noite, a não ser que alguma coisa aconteça, mas de resto, todo mundo agendado para quinta-feira às nove e meia da noite. Hulk, artilheiro do campeonato com 19 gols. Alguém acha que o Gilberto pode passá-lo? O Gilberto tem 15 na segunda colocação. Difícil. Comprovado. Tá. Tem Gilberto com 15, Michael com 14, Ítalo do Bragantino com 12, o Gabigol aparece na quarta colocação também com 12 gols, seguido aí do Yuri Alberto, o homem lindo do Internacional. Gabriel Luiz, valeu demais pela companhia, um forte abraço e até a próxima. Aí, foi o azul de novo. Ai, meu Deus do céu.
1: Um abraço, então, imagina, até a próxima, até a próxima, Ricardo, Carlinhos, sei lá quando vai ser a próxima. Mas é isso. Ano que vem, se o Papai do Céu ajudar, a gente tá aí.
0: Valeu demais, cara. Mas Que desânimo, hein? Boas festas! Um ah, Feliz Natal, um ano, resto, ano de prosperidade. Cara,
1: despedidas. Ah, não chora não, meu filho. Me lembra aquela época de escola que tinha aquela música de final de ano. Tá chegando a hora... É hora de partir. Tocava essa música no meu colégio, sempre na festinha de final de ano, cara. Eu sou um rapaz que gostava muito dessas coisas, assim, então cai, vem aquela nostalgia, sabe? Vocês fizeram a cara estranha, vocês não estudaram, não, cacete? Não, é, eu É, que... é.
2: é, é não, meu... só... Eu, eu só não gosto de ver você assim deprimido desse jeito.
1: Ah, tudo bem, cara. Tudo... Vai melhorar, vai melhorar. Vai dar tudo certo.
0: <risos> Boas festas pra você, Gabriel, nesse finalzinho de ano aí. Pelo 29 menos... de
1: dezembro. 29 de dezembro é meu aniversário, hein? Já quero parabéns é agora, que vocês vão esquecer mesmo. Então, então segue obrigado. lá,
0: arroba o Gabriel Luiz e manda as mensagens pro garoto. Ricardo França, valeu demais pela companhia, cara. Um forte abraço. Valeu oportunidade, aquele, boas festas, né, um ano, Valeu, posto, blá, blá,
3: blá, aquela coisa toda. Né, é,
2: no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde é. pra dar e janeiro, feliz ano novo a todos, bom Natal. Lembrando que quinta-feira ainda tem a última rodada aí, é. a Gama vai estar junto aí, eu vou estar fazendo o jogo do Grêmio, o Gama, se não me engano, vai estar fazendo o jogo do Fluminense, a gente fica ligado aí, porque vai ser uma rodada realmente quente. Manda um abraço aí pro, Carlinhos, pro Gabriel, o meu querido amigo Henrique Smurf, imagine! Um abraço também os nossos ouvintes aí da Gama Esportiva, um beijo no coração bom restante de semana para todos
0: você que ainda não entendeu é porque a camisa é a broba, aí ela fica cortando aqui, vai pegando o painel de fundo aqui e vira tudo azul, valeu Ricardo Carlinhos, valeu demais pela companhia garoto, um forte abraço boas festas para você também um ano próspero e seguiremos
3: Obrigado, Magine Gabriel, um grande abraço Gabriel, Ricardo é, Para os amigos ouvintes aí também Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente Nesse ano Ano que vem estamos de volta aí, se Deus quiser E boas festas para todo mundo aí Que acompanhou e um grande abraço
0: Valeu demais Ao Carlinhos, ao Gabriel, ao Ricardo eu vou me colocar aqui na, na tela, né? Vai ser Smurf aqui o final, né? Não tem muito o que fazer. Agradeço a você que acompanhou o Gama no Brasileirão durante toda essa temporada. 26 episódios para você acompanhando a rodada do Campeonato Brasileiro na Série A e na Série B. A gente falou de muita coisa legal, o campeonato está se encerrando. Parabéns ao Galo campeão. É, as equipes que brigaram contra o rebaixamento durante todo o campeonato, a Série B. Foi considerada uma das maiores da história, surpreendendo na reta final também, com classificações aí heróicas, a gente pode colocar assim. Então, fica aqui o meu desejo de que dias melhores virão para todo mundo, uma, um bom Natal para todos, um bom final de ano, né? que seja tudo na mais perfeita paz e ordem também, e que para o ano que vem seja menos pancada, né? Ah. Esse ano, ano passado já foi difícil, esse ano também não tá fácil, não que seja fácil, não que a gente queira sempre que seja fácil, mas que seja um, né, um pouquinho mais leve, um pouquinho mais tranquilo, tá? Um abraço para todo mundo, valeu demais pela companhia e até uma próxima, né? Um clima bem, bem, né, para baixo, mas não precisa. Segue a gente nas redes sociais arroba Gama Esportiva, você vai acompanhar toda a nossa agenda de transmissão todos os jogos que a gente vai fazendo arroba Gama Esportiva, a gente divulga sempre para você, beleza? O programa está disponível na plataforma Anchor anchor.fm Gama no Brasileiro e a gente... É, agradece mais uma vez a sua companhia durante toda a temporada. Valeu demais um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima. Rádio Gama Esportiva sempre contando a história Toda segunda 10 da noite, Gama no Brasileirão, análise da rodada, projeções e muita informação Gama no Brasileirão